0: Ich starte die Aufnahme, ich öffne die Aufnahme und starte das. Die
1: Aufnahme uh, läuft.
0: Es <lacht> wird nicht rausgeschnitten. Achtung, jetzt kommt noch ein oh. Bieröffnungsgeräusch. Hört ihr eigentlich die Musik okay. heute oder
1: oh. wieder Probleme im Audio? Ja, nee, ist heute super. ist gut. Guck mal, heute habe ich High Audio Fertility FX Dolby Surround Atmos, alles aktiviert. Das ist 4K für die Genau, sozusagen. So, toll. Era mi amor
0: Wieder ja, schon. <lacht> Aber du hast wieder die Haare schön, Raffi. Es ist unfassbar. Es ist, es ist, es ist, es ist wieder soweit, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu D-Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Euer, Warte, ich habe es falsch gesagt. Euer Cruise Level.de Podcast für Flugsimulation, Episode 71. Es ist zurzeit heiß draußen. Alle befinden sich draußen am Grill und renovieren Häuser oder kümmern sich um andere Dinge oder sind draußen am Grill und ähm, es ist heiß, aber das hat nicht die, eure drei Simulanten daran gehindert, jetzt wieder in, ans Mikrofon zu gehen. Und heute die vorletzte Sendung für diese Staffel aufzunehmen. Und dafür, ähm, ja, was wir heute besprechen werden, wissen wir, glaube ich, noch gar nicht so recht, weil wir sind so nervös, weil es quasi die vorletzte Sendung ist vom Quizmaster äh, mit einem Z-Sendung. Aber ähm, so, jetzt sortiere ich mich erstmal und sag mal, hallo Rafi, wie geht's? Was hat man da auf deinem Kopf überfahren?
1: Dobre Venture, die Simulanten. Ich weiß nicht, <lacht>
0: Halt ja, mal auf... nur Polnisch. ja
1: dzisiaj tylko po polsku <laughs> Właśnie ten dzisiejszy podcast, kochani, jest tylko po polsku Serwis prosto ze Polski Nein, also ich rede auf Deutsch um auf meinen Kopf. Ja, das liegt wahrscheinlich auch, deswegen rede ich auch nur noch Polnisch. Ja, ich fühle mich wie so ein äh, sehr klischeehaft, ja, Polen <lacht> auf dem Bau, aber so ist es nun mal. Ja, der eine oder andere hat es ja schon mitbekommen. Äh, ich baue ja gerade eine Wohnung um, äh, in die wir dann auch demnächst sehen. Das heißt, in der nächsten Season hatten wir es ja gerade davon, dann quasi aus einem noch größeren Raum mit noch mehr Hall. Hall, 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 Hall. Hall. Das, wird lustig, <lacht> das wird lustig, das wird lustig, das wird lustig. So, und ähm, ja, deswegen sind auch meine Haare verunschaltet, denn ähm, wer das schon mal was umgebaut oder gebaut hat, weiß, dass man da wenig Zeit für andere Dinge hat. Und deswegen sieht es aus wie Kraut und Rüben.
2: <lacht>
0: Ja, macht nichts, ich finde dich trotzdem immer noch sexy und ähm, also ein Tommy, wie findest du? Ihn? Hallo? <lacht> Hallo, ja, äh,
3: mir geht's auch gut. Ich baue gerade nichts um, von daher äh, alles entspannt, meine Haare, ihr seht <lacht> ja, liegen auch. Ich habe auch
0: eine neue Brille, also von daher äh, ja, alles ah. gut, ja. Ja, hey Leute, wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr am Anfang gemacht haben? Also wir haben ja schon so ein paar Sachen eingeführt, die wir ja so ein bisschen schleifen lassen haben, ne? Irgendwie, wir haben zum Beispiel schon lange kein K3 mehr gemacht, wir haben auch irgendwie ähm, das stimmt ja. ja so, so, so ein kleines Quiz haben wir jetzt wir natürlich auch heute nicht mehr gemacht. Alles. Wir, wir machen heute einfach alles. Na naja, gut, Quiz können wir uns ja vielleicht noch schenken, weil in zwei Wochen ist es ja so weiter. da kommen die große Quizmaster-Serie, aber was wir auch immer vergessen haben am Anfang, also was wir früher viel mehr gemacht haben in der ersten und zweiten Staffel, ist zum Beispiel zu fragen, was trinkt ihr denn gerade so? Was übrigens lustig ist, eine kleine Anekdote hier, meine Kinder hören immer ganz gerne so einen Podcast, so einen, so einen Geschichtspodcast. Das ähm, äh, Habe ich immer im Urlaub den angemacht, damit sie Ruhe geben hinten auf dem Sitz, wenn wir Auto fahren. Nein, Also die hören den auch ganz gerne und der ist his to go und die fragen sich am Anfang auch immer, na, was trinkst du denn gerade so? Und dann sagt der eine irgendwie so, ja, ich krieg gerade eine Holunderschorle. Und da dachte ich so, guck mal, waren wir zuerst oder die zuerst? Egal, liebe Grüße, also, was trinkt ihr denn heute so?
1: Also, ich bin heute ähm, nicht so Itali ne, Italienisches habe ich schon Tobi verraten, egal. <lacht> <lacht> Tobi! Ah, ich wollte halt sagen, wollt sagen, ich bin heute halt nicht so südländisch international äh, bewandt mhm. wie der Tommy. Ich trinke ein Bier, wovor ich schon quasi beim vorletzten Stream, den ich mal gemacht habe, äh, Rügen kassiert habe, zu Recht, denn meine Frau hat es gekauft und sie war nicht informiert, dass dieses Bier eigentlich in diesem Haushalt nichts zu verloren hat. Ich trinke Goldochsen Gold Ulmer Hell. Ja? Also, okay. ich sag mal so: Goldochsen ist echt okay. für jemanden, ulmslüssiges Gold ist so der Spruch von denen. Ja? Das ist auch schon alles, was man darüber wissen muss. Ja? <lacht> ähm, und das tatsächlich. Tatsächlich, Goldochsen ist echt Rotze, ja, das Goldochsen hell das geht noch, also in Ulm, okay. Ulm. Das Etikett ist schön. Ja, das ist schön, ja. so ein bisschen oldschool. Ne? Und ich ja, sag mal so, also in Ulm, 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 Ulm herum trinkt man das. Und ich habe mir gedacht, sicher ist sicher, damit es schnell wegkommt. Deswegen habe ich für den heutigen Podcast mir drei Bier organisiert. <lacht> Und äh, am ersten bin ich schon bei der Hälfte angekommen.
0: Genau. Also das Etikett sieht so ein bisschen aus, als ob es irgendwie von so Leuten in so gestreiften Schürzen mit schwarzen Einweghandschuhen abgefüllt wurde. Weißt du, so, so Foodtruck-mäßig, so sieht das Etikett ja, ein ja, bisschen aus. Genau. So, so, so New, Hip, New Hipster. Ja, so IPa Aber ne so ein so, ja. so Wildbräuder so serifenlose Retro Schrift und so nicht schlecht okay
1: trotzdem gilt für das Bier außen hui in den
3: Fui so ist es einfach nochmal ja. <lacht> so ist es so ist es nochmal gut äh,
0: kaufen die Flasche kaufen auskippen
3: und äh, Tegernseher reinfüllen oder so <lacht> <lacht> ja. ja also gut
0: verstehe ich den was du
1: kleine steht. Bella so bello ragazzo ti amo hey ti
3: ich habe heute einen Peroni tatsächlich am Start und ähm, zwar gibt es auch eine kleine Geschichte dazu. Ähm, habe ich schon immer ab und zu mal, wenn wir in Italien waren, äh, dann noch mal getrunken, neben vielen anderen Bieren. Also Italien hat auch viele gute Biere. Und lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls habe ich gesehen, dass Peroni jetzt ein bisschen stärker wohl auf den deutschen Markt äh, drängt. Ähm, die haben ein paar Werbekampagnen hier zumindest äh, ringsrum um Ingolstadt geschalten. Und ähm, den Tag war ich im, äh, im Rewe und da ist mir das quasi mehr oder weniger in die Hand gefallen. und äh, das Deswegen habe ich das gekauft und deswegen trinke ich das heute, genau.
0: stand einer in der Ecke und hat mit Bier nach Tommy geworfen. Nimm's mit. Ja. Nimm mit. Ja, und bei Aber mir ist, ist das? Es warte mal ganz kurz, ja? ist es
1: das, das 0%? Sehe ich das richtig? Nee. Weil es ein blaues Etikett ist, weil bei deutschen Bieren ist ja mal blaues Etikett immer Achso, so. nee, hier, Bier,
0: Alk, 5%, 5%. Gut, alles richtig. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, und bei mir ist es heute, ich habe heute noch ein Überbleibsel von unserem äh, von unserer Watchparty -Party, Watch vom FS-Expo-Stream. Ah. Ich trinke heute ein, Dringe, ich trinke mit meiner Grafikkarte, ich kann schon wieder nicht sprechen, ob, weil ich zwei Schlücke genommen habe. Ich trinke heute ein Guinness aus oh. der Dose mit Kugel drin. Ja. Wer, also Guinness-Trinker wissen das, da ist ja immer so eine Kugel drin. Ich habe das schon viermal gegoogelt, warum da diese Kugel in der Dose ist, habe es aber wieder vergessen. Das hat irgendwelche Gründe, dass, dass das Bier... Ähm, nicht anfängt zu schmecken, also dass es schön eklig bleibt, wahrscheinlich oder irgendwie so. Also, aber also ich so eine liebe ja yes. <lacht> Das macht den Geschmack, genau. Genau, das wird schön da wird schön eine Bleikugel gewendet. Nee, aber ich liebe ja Guinness. Ich meine, frisch gezapft, ist das Beste mit so einer Schaumkrone, mm. dass du ein Auto drauf parken kannst. Das liebe ich über alles, aber ja. ähm, deswegen. Ja, haben wir das geklärt. Und sonst, Jungs, ähm, Flugsimulation ist ja zurzeit so, ja, ich glaube, also ich empfinde so ein bisschen, um mal aufs Thema zu kommen, dieses wunderschönen Podcast, worauf ihr wahrscheinlich schon seit sieben Minuten wartet, liebe HörerInnen, ähm, die irgendwie habe ich so das Gefühl, jetzt ist so das große, jetzt, so, jetzt, jetzt wird so ein bisschen das Sommerloch so ein bisschen langsam, wie soll, man, wie, wie soll man sagen, angegangen, gestartet oder so, also es war ja die FS Expo und dann hat es bam, 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 bam gemacht und ähm, jetzt hat heute noch, zwar Just Flight, jetzt auch heute noch ein Flugzeug auf den Markt gehauen und äh, P3D ist noch draußen und, und so, aber jetzt habe ich so das Gefühl, es kommt das große Sommerloch oder wie seht ihr das?
1: Also ich sag mal so, ich finde, es gibt Parallelen tatsächlich, ich habe noch zu wenig Bier, deswegen kann ich noch nicht richtig sprechen, ja? <lacht> ähm, Parallelen tatsächlich, ähm, wenn man Sommerloch jetzt auf Englisch aussprechen würde, wäre das ja doch die Silly Season, wenn man so möchte, Ja, zumindest kann man ja. das so sagen, ja. ähm, und es ja. hat eindeutig Parallelen ähm, zur Formel 1, ja? denn die Formel ah. 1 Saison, die ist zumindest dieses Jahr, ich bin ja Formel 1 Fan, ja, für den einen oder anderen, der es noch nicht wusste, jetzt wisst Test. Hm. So, und ähm, es ist halt letzten Endes so, dass ähm, äh, es geht normalerweise los, also im März irgendwo, plus minus, ja. Und dann kommen quasi jetzt ganz viele Updates an den Fahrzeugen, ja, die werden weiterentwickelt. Es kommen viele Updates, sobald, sobald normalerweise traditionell, wenn die Formel 1 nach Europa kommt, ja, dann kommen die ersten Updates, weil viele Teams in Europa angesässig angesetzt, angesetzt sind, ja, an den Fahrzeugen. Und so war das jetzt auch in der fsx Expo. Viele Updates im Sinne von Ver Verkündungen, ja. Äh, quasi die, die, der Flugsimulator wurde noch schneller, ja, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Mhm. Und jetzt geht die Sealy Seasons los. Und in der Sealy Season durchaus, ja, wer quasi Fan ist weiß es, im Team quasi Alpha Tauri, welche zu Red Bull gehören, ja, also als Gruppe, gab es einen Personalwechsel, weil da einfach ein Fahrer Nick de Vries, nicht oh. so schnell war, ja. Und die gleichen Parallelen haben wir auch in der Flugsimulation, ein Matthias Kock, ja. Es gibt einen Personalwechsel, ja. So.
2: ja.
0: Und
1: ähm, es ist also bisher sehe ich quasi wie eine Formel-1-Saison und wer am Ende der Weltmeister wird, ja, ob es dann quasi. Ähm, ein Aerosoft, ein Flightbeam, die man sowieso schon wahrscheinlich gar nicht mehr von denen schon lange nichts mehr gehört hat, oder andere Inibits, ja, das sehen wir dann zum Ende des Jahres. Ja. Also ich finde... Genau. Es geht in die Richtung zumindest.
0: Du sprichst ein schönes Thema an, das ich mit euch jetzt auch mal richtig schön zerlegen wollte, weil es ist ja schon, also da ging schon ein kleiner Ruck durch die Szene, nämlich für die, die es noch nicht mitbekommen haben, also der Produktmanager von Aerosoft, der zum Beispiel den A330 jetzt aktuell verantwortet hat und auch schon ganz viele andere Produkte bei Aerosoft auf die Straße gebracht hat. Und Head of und, Support. Ja, das darf man Und nicht head, head of sein. Support, genau. Matthias Koch oder Koch, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, hat... Aerosoft oder wird Aerosoft verlassen. Es ging so ein bisschen Gerüchte rum hinter den Kulissen, die haben wir natürlich auch gehört, aber konnten natürlich nicht so viel Offizielles dazu sagen, also es war natürlich hinter den Kulissen, hat es schon rumort und dann hieß es aber dann wirklich auch ähm, in einem offiziellen Statement von Matthias im Aerosoft-Forum, eigentlich eher so kurz und knackig, ja, die Gerüchte sind wahr, ich und Robert, also Robert ist wohl ein, ähm, einer der führenden Entwickler auch auf dem A330 Projekt, wir werden Aerosoft verlassen, und äh, wo Neues hingehen. Wo genau, das hat er noch nicht, hat nicht verraten. Ich glaube, das wird dann irgendwie in den kommenden Wochen rausgehen. Ich würde mal schätzen, es gibt genug Player da draußen in der Flugsimulation, dass man wahrscheinlich den Koch auch wieder, den Cook auch wieder in der Flugsimulation sehen wird. Aber es ist schon eine kleine, also schon eine, nicht eine Sensation, aber ich, ich habe schon so gedacht, oha. Denn wollen wir mal jetzt nochmal das kurz einordnen. Wir sind ja im Moment jetzt, jetzt hier im Jahr 2023, im Sommer. Und ich weiß nicht, Tommy, du bist unsere Datenbank. Wann hat ein Aerosoft wirklich angefangen mit dem A330? Das müsste ja jetzt auch schon eineinhalb Jahre her sein, oder? Nee, ich
3: glaube, so lange ist es nicht. Ich glaub, so lange? Okay. Ich, ja, ich glaube, wir sind jetzt in einem Jahr. Also ein Jahr dürfte hm. es jetzt, glaube ich, sein. Ich glaube, die ersten, die ersten Teaser haben wir, glaube ich, im April letzten Jahres gesehen. Und da gab es, glaube ich, ein so ein Bild. Wo er einfach nur das Außenmodell ohne Fahrwerk, glaube ich, irgendwie über der Fahrbahn schwebt oder okay, der genau. Startbahn schwebt. Ich glaube, irgendwie so war das ja.
0: Genau. Ja, und seitdem wurde entwickelt und entwickelt und entwickelt und entwickelt und entwickelt. Und wer Matthias Koch kennt, der weiß, dass er ja nicht offen, öffentlichkeitsscheu ist. Also er hat dann auch wirklich immer im Forum regelmäßig kommuniziert, hat Bilder hochgeladen, hat vor allem sehr, sehr, sehr viele Screenshots von, dem, von der Electronic Flight Bag irgendwie veröffentlicht, die auch wirklich schick aussah, also sagen wir mal so nach UX-Standards wirklich echt, echt ordentlich gemacht war. Ja, und dann kam jetzt die FS Expo und dann ist ja so diese typische Community Anticipation natürlich ge gestiegen, weil alle dachten, okay, jetzt kommt die FS Expo, der Bus sah so in den Screenshots immer fertiger aus, jetzt wird wahrscheinlich was äh, passieren, jetzt wird der vielleicht veröffentlicht oder die Promo-Phase startet, da ja zum Beispiel der Tobi immer drauf spekuliert bei uns in der Redaktion, der hat gesagt, ja, die wollen ja so eine zweiwöchige Promo Phase machen. Dann hatte der Maurice, liebe Grüße an die Aviation-Lads, der hat ja dann auch schon einen Trailer zusammengeschnitten und alle dachten, wow, jetzt geht's los. Und dann plötzlich, ähm, bam. Matthias Cook sagt, ja. Das war jetzt nur ein Teaser, das war nicht mal ein Trailer, das war nur ein Teaser. Also wir wollten das Flugzeug nur mal kurz im Bewegtbild zeigen. Und, ähm, ach übrigens, ich lasse <lacht> Aerosoft. Und jetzt äh, meine Frage an euch, ähm, Warten wir jetzt noch sechs Monate oder warten wir noch zwölf Monate? Oder wie schätzt ihr die Situation ein? Lasst uns mal richtig schön die Mäuler zerreißen. Warum <lacht> ist er gegangen? Ich will, jetzt, ich will jetzt pure Spekulation, ohne Datenbasis, ohne Faktenbasis. Was glaubt ihr, wie schätzt ihr das ein? Was ist eure Meinung? Wer will anfangen? Ich komm, Ra komm, Raffi. Ja, komm, Raffi brennt ja.
1: Also, grundsätzlich... Ohne jetzt, kein böses Blut, um Gottes Willen, ja, wahrscheinlich ist es am Ende ganz entspannt gewesen alles, ja, aber ohne jetzt hier ähm, ihn genau zu kennen, den Mattis Koch, ohne die genauen quasi, ähm, ja, ich sage jetzt mal Hintergründe im Sinne von Zusammenarbeit mit Aerosoft, wie sie wirklich war, ja, zu kennen, ja, reine Spekulation, es ist als externer Beobachter meiner Meinung nach eine Personale, die schon lange überfällig war bei Aerosoft. <lacht> Und hard, ähm, okay. aber und deswegen jetzt ein großes Aber, denn natürlich woher kennen oder woher nehme ich diese quasi ähm, ich sage jetzt mal diese steile These ja so ich kenne natürlich Matthias Koch nicht persönlich ich kenne auch seine Arbeitsweise nicht ich, wie gesagt ich kenne das nicht ich kenne Matthias Koch nur aus dem Forum ja so und im Forum ist er natürlich äh, gerade da ist er sehr aktiv bei Aerosoft gewesen oder immer noch ja weiß ich nicht wie lange er noch da ist ja ähm, ist Es so, dass er, das muss man ihm zugute halten, sehr früh, sehr offen mit sehr vielen Projekten zu den quasi Leser, LeserInnen äh, quasi rausgegangen ist. Ja? Also kann man sagen, ist eine gute Art und Weise von, ich sag mal, frühen Publizieren an Informationen, die Community mitnehmen, mhm. Ja, vielleicht eine Art von Early Development Status, Access, was auch immer, es gibt ja verschiedene Modelle. Ja, so. Allerdings, und das ist eben der Punkt, ja. Ist es halt so, wenn du als, ich sag mal, in dem Fall jetzt Projektmanager ein Projekt anfängst, ja, solltest du zumindest mal so einen gewissen Plan haben, ja, wie das Ganze abzulaufen hat. Mhm. Jedes Projekt, und das ist gar keine Frage, läuft immer außerhalb der Deadlines. Das ist ganz normal, ja. So, sei es kostentechnisch, sei es zeittechnisch, sei es aufwandtechnisch, ist okay, ja. So. Es darf aber halt nicht passieren, ja dass du, wenn du jetzt gefühlt ja eine, ein 3D-Modell quasi jetzt, ich übertreibe jetzt mal den Reifen vom A330 modelliert hast, damit schon an die Öffentlichkeit gehst ja und das A330-Projekt noch nicht quasi final überhaupt entstehen kann ja oder mhm. quasi überhaupt geplant ist, dass es entstehen kann. Beispiel ja Brüssel, ja so das war ja 2012 damals angekündigt von irgendeinem Developer, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ja so hat Ewigkeiten gedauert, wurde mehrfach dann gecancelt, wieder aufgenommen, mehrfach gecancelt. Irgendwann Jo und hat es dann quasi übernommen und dann fertig gemacht mhm. ja, als neues Projekt. Mhm. Ja, so ähm, eigentlich, wenn man, und das ist ja das, worum es ja dann am Ende geht, ja, und deswegen meine, meine, meine Vorhersage oder meine Aussage vorhin, überfällig, weil letzten Endes widerspiegelt er damit natürlich auch so ein bisschen das Bild nach außen von Aerosoft, ja, so. Und wenn der Eindruck entsteht, was mal auf, die kündigen nur an und so weiter, ja, und ähm, da passiert nicht viel, viele Projekte verlaufen in Sand, <lacht> Just Flight. Ähm, dann ist es halt so, dass letzten <lacht> Endes, ja, <lacht> ähm, dass irgendwann mal halt natürlich einen Eindruck vielleicht auf die Company irgendwo hat, dass man sagt, pass mal auf, die Jungs weiß nicht, was sie da machen, haben die es im Griff, haben die es nicht im Griff, klar kann mir das egal sein, ein Customer, die wollten ja kein Geld von mir davor vorher, also es ist egal, ja, aber es geht so ein bisschen um Image, um den Ruf, ja, mhm. Beispiel, ja, sei es Inibills sei es von mir aus auch flight Beam, ja, oder sei es Lockheed Martin mit P3D, ja, die kündigen an haben oder Phoenix ja die haben eine richtige Kampagne gefahren das ist alles vorbereitet gewesen bam 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 und haben die Leute abgeholt eigentlich wie man es machen sollte ja so und ich glaube wenn man danach das quasi das als, als Grundlage nimmt als Externer der jetzt nicht drinnen steckt ja kann man schon sagen Gott sei Dank sind die denn los ja weil im, im, er hatte den Laden vielleicht nicht im Griff oder seine Teams nicht im Griff das könnte man ihm unterstellen als Grundlage natürlich quasi die ich sag mal Historie in den aus dem reinen Forum sage ich jetzt mal ne so. mhm.
0: Tommy. Yep. Yeah. <laughs> <laughs> <lacht> ja, weil, also ich habe auch so eine kleine Meinung, aber ich wollte jetzt dir jetzt erstmal die Möglichkeit geben. Ja, 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 Nein, also ich kann mich da ich kann mich da an, also an viele
3: Punkte einfach anschließen, die der, die der Raffi da sagt und es ist natürlich am Ende als Außenstehender ähm, ja gibt es halt eben genau dieses Bild. Ja. Ähm, es ist natürlich dann schwierig auch, auch reinzugucken ja und um von außen, ich sag mal, ein Projekt auch dann zu bewerten, nehmen wir jetzt mal ein A330 oder Caj oder was weiß ich, ich weiß ja nicht, was er auch alles verantwortet hat, ja. Ähm, weil man ja auch die ganzen Rahmenbedingungen nicht kennt, ja. Ähm hat er die Projekte vernünftig aufgesetzt, ja und da gehört, also da gehört ja zu, dass ich im Endeffekt über meine Ressourcen ähm, dann auch entsprechend verfüge, ja, hat er die immer gehabt, sind die Ressourcen abgezogen worden, ja, kamen dadurch Verzögerungen rein, ähm, also vieles ist da, finde ich, auch dann, dann im Umklaren, wo man eigentlich äh, sich über die, die Arbeitsweise ähm, ja natürlich vielleicht auch gar nicht äußern kann, aber eben genau dieses externe Bild, äh, das ist halt eben entstanden und da muss ich Raffi an der Stelle dann schon, schon auch recht geben, ähm, ja und von daher ja also ich denke glaube da kann man auch ganz offen drüber reden ich denke viele werden den Gedanken gehabt haben na endlich und, also,
2: und
1: was ich vielleicht nochmal dazu ja. sagen möchte, ne, Ressourcen. Gut, dass du das sagst, Tommy. Ne? Ich meine, sowas kostet ja Geld. Ja, so. Also, ich meine, alleine quasi das Ganze zu entwickeln, das ist, gilt ja jetzt nicht nur für Aerosol, sondern für alle, ja, so, die das ja quasi ein Produkt machen für Flusi. Es kostet einfach Geld. Ja, so. Und wenn du natürlich da Ewigkeiten, nämlich ein Projekt in die Länge ziehst, ich weiß halt nicht, ne, inwiefern das halt bei denen in den, in, den, in den Budgets, in den Buchhaltungskonten oder wie auch immer man das nennen möchte, ja, quasi dann so geplant ist, dass es dann alles quasi noch im Rahmen geblieben ist oder nicht. Ja. Denn andere haben es ja gezeigt, dass es ja schneller geht, ja. Ob sie es besser oder anders gemacht haben, sei jetzt mal dahingestellt, ja. Aber irgendwie, im, und das ist halt der Eindruck, den ich so manchmal habe, ja, dass da einfach da, ja, ich, ich unterstelle ihm das einfach mal, ja, zu viel, ich sag mal, geschliffen wurde, weil am Ende schleifen lassen wurde. Am Ende würde ich jetzt mal vergleichen, Robert Randazzo, ja, auch der lamentiert und, und, und hält uns hin mit Bildern und oh Gott, oh Gott, und was uns alles erzählt, ja, so. Und bis es dann Ewigkeiten, bis da mal so ein Produkt rauskommt, ja. Aber, und das darf man nicht vergessen, beim Robert Randazzo, wenn der mit seiner PMDG-Karre was rausbringt, ja, dann ist es solide, es kracht, es braucht keine 60.000 Fixes irgendwie im Anschluss, ja, mhm. wie es teilweise bei irgendwelchen Airbussen früher war. Ja, ich weiß nicht, ob er dafür verantwortlich war. Und 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 und. Also von dem her, wenn das jetzt natürlich auf in Anführungsstrichen seine Mist gewachsen ist, ja, das ist jetzt nur eine meiner Theorien, ja, dann kann man nur sagen, es war überfällig, die Personale. So ist mein Stand, ja, wenn es danach geht.
0: Ja. Also ich sehe das so, ich sehe, das Interessante ist ja, ähm er wurde ja jetzt nicht rausgeschmissen oder so, wenn du sagst, Personal, dir die Überfläche überf äh, naja, überfällig. Gut, das war.
1: Die werden ja jetzt nicht sagen, pass mal auf, Matthias ist rausgeschmissen worden. Das wird das wird keiner sagen bei Eurosoft, das wäre auch total bescheuert, ja. wenn man das sagt. Ja.
0: Ja, okay, weiß man nicht. Kann man jetzt rumspekulieren? Auf jeden Fall ähm, hat er ja auch irgendwie schon gesagt, er hat ein Angebot von jemand anders. Ist ja auch, also wie gesagt, liebe HörerInnen, ich möchte auch an dieser Stelle einfach nur nochmal klar machen, das ist jetzt alles Spekulation. Wir, 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 drei Waschweiber, mhm. wir drei Waschweiber sitzen hier mit unserem Bierchen am Tisch und spekulieren. Davon so. kann alles richtig sein und alles falsch sein. Ne? Gut,
1: jetzt, pass mal, der ja, ist mein Gott, hier immer Disclaimer, das ist total langweilig. Also, lass doch mal die Leute denken, dass wir da irgendwelche Insights haben. Ja? So. Aber pass auf, Tommy hat sich gerade gehoben. So, bevor der Tommy ich sich bin recht, aber eigentlich noch nicht fertig. Gewesen, ist mir auch egal, okay, du bist weiter. auch nicht fertig. So, tschüss, raus. So, also, jetzt sind Tommy und ich dran. So. Aber es kann natürlich auch sein, dass er abgeworben wurde. Ist ja auch in Ordnung. ja so, Es ist ja auch ganz normal. Ne? Also, das sind ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, oder, Tommy? Oder was sagst du? <lacht> Ja, bevor der wieder hier mit seiner Geige uns irgendwelche Friedespfeifenlieder vorsingt. Mein Gott, hätte ich
3: ja, ja, na klar. So. Also, warum, kann schon sein, ja. Ein anderer Aspekt, den wir jetzt hier tatsächlich nicht betrachtet haben, und du hast es ja gesagt, ja, er war ja auch Head of Support, ähm, da war er halt ja auch nicht ganz unumstritten. Ne? Also, da gab es ja auch genug Beschwerden von, von Usern in den Foren, dass da Sachen gelöscht werden, dass er da irgendwie mit, mit, also, dass mit Kritik nicht umgegangen werden kann und so weiter. Ähm, genau, das wollte ich nochmal kurz am Ende jetzt äh, vielleicht,
1: vielleicht ist auch Aerosoft einfach traurig, kann ja sein, traurig, weil vielleicht, vielleicht war aber auch er gerade dadurch, so wie er war, zumindest in der Außenwirkung, ja, der Fels in der Brandung und hat quasi viel auch von der Firma ferngehalten, diese ganze Support-Lamenterei, da ist auch viel Scheiße dabei, das garantiere ich, ja. Ja. Äh, Und entsprechend dessen äh, hat er einfach vielleicht so ein bisschen sich und die sind jetzt, gucken jetzt, oh Scheiße, was machen wir jetzt? Ja, so. Also kann so oder so sein. Komm, Julius, komm, sprich jetzt, weil sonst fangen gleich die Tränen an, an noch weiter zu fließen. <lacht>
0: Raff, Raffi ist so richtig schön Grundagro, es gefällt mir wieder. Ja. Also, also pass mal auf, ich glaube, ähm, äh, der hat einfach sich übernommen. Fertig. Ich glaube, der hat einfach, dem ist das Projekt über den Kopf gewachsen und er hat diesmal nicht die Eier gehabt zu sagen, so, ich mache das Ding jetzt zu Ende, sondern hat sich am Ende jetzt einfach verkrümelt. In der Phase, wo das Projekt wahrscheinlich monetär oder finanziell oder vom Status her oder von der Fertigkeit an dem Punkt war, wo man jetzt wahrscheinlich sagen muss, ach du Scheiße, wir haben uns in der Ecke manövriert, wir haben uns irgendwo hin manövriert, wo es an der Stelle jetzt wirklich kritisch wird. Also wir müssen jetzt wirklich Vollgas geben, mit, wir müssen über, unsere eigenen, über meinen eigenen Schatten muss ich jetzt springen, damit ich das Zeug noch irgendwie um die Ecke bekomme. Ich glaube, der Punkt war jetzt gerade erreicht und jetzt glaube ich, also wilde Spekulationen aber jetzt hat er wahrscheinlich gesagt: Okay, ich kann Bock mehr, ich, ich verpiss mich. Nach mir die Sinflut. Wer am Ende steht ja Aerosoft drauf, steht ja nicht Matthias Cook, ich bin ja hier nur angestellt. Und das ist nämlich der Unterschied zu einem Robert Randazzo. Und Robert Randesso. Bei dem steht am Ende sein Name drauf. Er, das ist seine Firma. Er ist verantwortlich. Ja? Also, steht nicht sein Name drauf. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also Nein, er ist ich nicht. Was meinst du genau? Ja, natürlich verstehst du das wieder nicht. Ne? Weil, weil ich natürlich Grundschulniveau vom Intellekt ist halt immer schwierig. Ne? also mhm. An der Stelle, Stelle glaube ich halt, dass er sich jetzt einfach verpisst hat in dem Moment, wo jetzt eigentlich Crunchtime angesagt wäre. Und deswegen glaube ich, dass wir auch noch echt eine lange Weile auf dieses Flugzeug warten dürfen.
1: Ja, ja. Trink dein Guinness, indem du dein Auto parken wolltest. Aber... Ähm, <lacht> <lacht> äh, hast du vorhin gesagt, äh, mit deiner Bleidose. Man, man spürt schon die Nebenwirkungen. So, was ich, du kannst, aber da muss ich dir tatsächlich recht geben in dem Punkt, ja? Denn ganz ehrlich, Aerosoft hatte mit dem A330 die gleichen Voraussetzungen wie ein Robert Randazzo, wie ein Leonardo, wie ein Hans ja. Hartmann, ja? Wie ein, ja. Ähm, na gut, Phoenix ist was Neues, ja? Wie FS Labs <lacht> und wie viele andere auch, ja? Ähm, quasi. <lacht> Ein fertiges, funktionierendes, solides Produkt im P3D und es zu portieren in den MSFS, ja, so. Und ähm, wer ist das absolute Schlusslicht mit eigentlich der, ich sag, übertreibe jetzt mal, größten Manpower und ich übertreibe noch ein zweites Mal vielleicht mit der größten monetären Power Aerosoft, ja, schrägstrich Matthias Koch, ja, und das kann schon sein, dass er dann vielleicht an den Punkt angekommen ist, wie du sagst, dass er quasi sich übernommen hat und gesagt hat, scheiße, die anderen kleinen, ich sag jetzt mal, Klitschen, ja, haben es hingekriegt und wir kriegen das nicht hin, Kacke, ja.
0: Ja, aber was das aber das wundert mich, weil in der Vergangenheit, er ist ja jetzt nicht einer, der erst seit zwei Minuten dabei ist, also er hat ja wirklich in der Vergangenheit, er ist ja ganz, ganz damals, als äh, Achtung Opa, erzählt von früher, aber damals, als irgendwie diese Lago-Szenarien und so rauskamen für den FS 2002 und so, da war Matthias Koch schon am Start und hat die Sachen rausgebracht und begleitet und hat sich immer weiterentwickelt, dann hat bei Aerosoft verschiedenste Produkte verantwortet, auch die Airbus-Serie damals für den FSX und so und die waren nicht scheiße, also Entschuldigung, die waren cool, mit denen konnte man eine Menge Spaß haben und und, ähm, und dann hat er den P3D-330, äh, haben sie verantwortet und rausgebracht und so, als er wusste ja, er, er hatte ja so ein bisschen das, das Hintergrundwissen und deswegen, ähm, gut, die Twin Otter war sein Projekt, die auch rauskam für den MSFS, wo, wo man jetzt mal so diskutieren könnte, da gab es ja schon so einige Probleme, die nicht, da, da, da hätte man es vielleicht schon so ein bisschen ahnen können, da war es ja auch schon so ein bisschen überstürzt mit dem Release. Und vielleicht ist es jetzt einfach zu groß geworden, über den Kopf gewachsen, falsch kalkuliert gewesen, falsch eingeschätzt gewesen oder wie auch immer.
1: Und jetzt kommt vielleicht ist Matthias Cox sogar auf dem Papier der Code-Owner von der Twin Otter und wusste schon damals, dass er bei Aerosoft geht und deswegen hat er gesagt, wir verkaufen die nicht mehr bei Aerosoft, deswegen wurde sie aus dem Shop rausgenommen damals.
0: Oh, das ist jetzt natürlich cool, das Spekulatius.
1: Jetzt bräuchte ja. man so mit Akte XY die Musik, die ja. Ja. <lacht> ja, genau.
3: Ja, kann, kann, äh, kann schon sein. Ja, Wissen tun wir es nicht. Am Ende ja, müssen wir mal ins Handbuch gucken. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> Tommy. auf Seite 3094, abseits 4. <lacht> nee, ähm, am
1: Ende ist es ja auch egal, ja, denn ähm, ich sage mal, der A330, ich übertreibe jetzt mal, und auch viele andere Produkte sind jetzt ein Stück weit nicht von irgendeinem Mitarbeiter abhängig ja so mit Sicherheit zum ja. großen Teil ja aber ich meine so eine Firma wie Eurosoft hat ja jetzt nicht nur Matyskoc ja sondern das bearbeiten mhm. auch sehr viele andere fleißige äh, gute Mitarbeiter zu denen mit Sicherheit auch Cock ge gehört hat ja gar keine Frage oder gehört ja mhm. ähm, und ähm, ich denke, die werden das wuppen, ja, irgendwie im Sinne von entweder mit einer Neueinstellung, ja, oder eben letzten Endes die quasi Aufgaben, wie auch immer, neu verteilen auf andere Leute, ja, speziell ja. auch die 3.30 Entwicklung, ja, die, der muss jetzt auch irgendwo ein Stück weit kommen, alles andere wäre ja eine Farce, ja, wenn das jetzt irgendwie nicht klappt, ja, mhm. das wäre unangenehm peinlich, hoch 20, ja, ähm, und das wird schon irgendwie funktionieren, ja, wie auch immer die das dann machen, ja, so. Und entsprechend dessen bin ich mal gespannt, wie jetzt einfach die Zukunft ist. Und vor allem ähm, bin ich mal auch gespannt, weil Aerosoft hat ja den Weg gegangen, ja, dass sie ja quasi viele ihrer Produkte als Preview im Forum veröffentlicht haben zuerst ne, und das dann begleitet haben. Viele davon hat der Mattis begleitet, muss man sagen. Ich würde sagen, den, den größten Teil kann man sagen. Mhm. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob die jetzt quasi in eine neue Strategie eingehen, ob die wirklich da mal irgendwas ändern an der ganzen Sache, ob die sagen, pass mal auf, ähm, never change a running system, wir lassen es einfach so weiterlaufen oder wir nutzen das jetzt einfach und machen ja. einen Cut und tun komplett unsere, ich sag jetzt mal, ich nenne es jetzt einfach mal Marketingstrategie oder quasi User Experience für neue Produkte irgendwie komplett neu machen und tun es irgendwie über andere Kanäle, über andere Art und Weise, mhm. äh, über QAs, was ja total in ist, ja, oder was auch immer, ja. Ähm, oder über einen Podcast hier bei Cruise Level, ja, kann ja auch sein. Haha. <lacht> 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 Egal, ja, also vielleicht haben die da irgendwie jetzt eine Idee, wie die das quasi in Zukunft vielleicht anders gestalten wollen, ja.
0: Ja, aber es findet auf jeden Fall ein Generationenwechsel statt, das haben wir ja schon ja. öfters gesagt, ne? also das haben wir ja schon vor einem Jahr gesagt, wo diese ganzen neuen Add-on-Schmieden aus, aus dem Boden gestampft wurden und auch gerade in dieser Freeware-Community, das sind ja auch alles junge Kerle, also mir ist da bis jetzt noch keiner begegnet, der irgendwie... Jetzt sagen wir mal, älter als 50 ist oder so. Oder sagen wir mal, älter als 40. Ja, oder? ja also ich meine halt nur, irgendwann findet immer so ein, so ein Wechsel mal statt und äh, Leute gehen. Und es ist auch, auch in einem Markt, jetzt in so einem speziellen Markt, wo auch bestimmt der Fachkräftemangel auch zu spüren ist, weil es sehr dediziert ist. Aber auch da, jeder ist ersetzbar. So ist es.
3: Ja, gebe ich dir schon recht. Aber auf der einen, also ganz ehrlich, als, als Unternehmen, ja wenn ich mich von einem Mitarbeiter an der Stelle. Ähm, das ist jetzt auch ein bisschen eine gewagte These, aber am Ende, ich, ich, ich werfe eigentlich den Projektleiter nicht inmitten des Projektes raus, äh, wenn es gut läuft. Ja, das ist, ist glaube ich, einfach mal... Äh, einfach wenn mal er packt, rausgeworfen ja. wurde. Richtig. Genau, wenn er rausgeworfen wurde, genau. Wenn er natürlich von sich selber ausgegangen ist, ja, ähm, kann man natürlich drüber streiten, Ja, bringt man nicht das Ding erst noch irgendwie zu Ende, äh, genau. bevor man das dann Genau, halt, ja. ja. Ähm, oder gehe ich halt sofort. Ja, das ist natürlich sicherlich eine, eine, ja, eine Einstellungssache ähm, und wahrscheinlich auch eine Angebotssache. Ja, wo, wobei auch das, ne, also ich meine, wenn
1: jetzt ich in dem Projekt bin, ja, bleib mal beim a 330 ich bin der Product Owner vom, oder Produkt Manager wie auch immer vom A330, ja. Und ich kriege jetzt ein fettes Angebot von egal. Ja, EA Games, ja. Ich soll jetzt äh, ab morgen quasi weltweit zuständig sein für, weiß ich nicht, FIFA zum Beispiel. Also, vielleicht ist das ein Aufstieg, keine Ahnung. So, mega geil, ja so. Dann gehe ich zum, 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 dann gehe ich zu. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> nur so, guckt, ihr guckt immer nur WM, ja? So, das war's mit Fußball. euer, euer Horizont über Fußball oder warum lacht ihr jetzt so blöd?
0: Nee, weil FIFA. Nee, mach jetzt weiter, komm. Dein
1: Pro-Game. Dein Pro-Evolution ist doch scheißegal, jetzt irgendwas einfach, ja? So. Dann gehe ich doch <lacht> zu meinem jetzigen Arbeitgeber und so sage, ich kündige, ja? Und wenn ich doch jetzt der Geist der Hengst wäre, der wirklich dieses Projekt am Laufen hält ja? Dann würde doch die Firma zumindest, naja, wahrscheinlich nicht alles, aber einen großen Teil versuchen, den Mitarbeiter zumindest zu halten und zu schauen, okay, gut, pass mal auf, der hat die Knowledge, der ist quasi der Mann, der alle Drähte zieht, den halten wir, versuchen die ihm dann irgendwie einen Gehalt oder was auch immer anzupassen, ja, so, ähm, und das scheint auch nicht passiert zu sein, also von dem her, mm. ich, ich habe noch eine letzte These, weil wir, wir gesagt haben, neue Kommunikationskanäle vielleicht eventuell und was auch immer die da machen wollen, und dadurch, wie, wie du auch gesagt hast, mit Generationswechsel, Matthias Koch ist vielleicht eher einer von der älteren Generation, was ja auch in Ordnung ist. Ich bin davon überzeugt, dass Matthias Koch den Aerosoft-Discord, den es nicht gibt, blockiert hat. Und jetzt ist er weg ja. und jetzt wird es einen Aerosoft-Discord geben. ja. Also quasi. Oh, ja. Weil ja. es gibt keinen Discord von Aerosoft, das verstehe ich einfach nicht. Okay. Ja. Das ist ja, einfach, stimmt. also wenn man jetzt, es ist ja überall in der Gaming-Szene so oder so, und jetzt auch darüber hinaus, ja. Und gerade der Flug hat doch jeder Penner, ja, entschuldigung, wenn ich das so sage, hat einen fucking Discord-Channel oder Server, ja. wie auch immer, ja. So. ja, Daher, ja, ja nicht. Weiß ich ich voll zu.
3: weiß gar nicht, was du gegen das Support-System via Fax
0: hast. Ach so. okay. <lacht> ja, bestimmt. Sogar die, sogar die kleinsten <lacht> Oh Gott!
3: Oh oh Gott.
1: Gott. Der Flusi. Nee, weil ich muss das umändern. Ich ändere das um. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre der Koch das machen
0: <lacht> Da haben die Wurstfinger wieder nicht getroffen. Nee, also, ich glaube. Ähm <lacht> also ich glaube, jetzt habe ich meine Gedanken verloren, verdammte Axt. Äh, äh, genau, Discord. Ja, guck mal, sogar die kleinsten, beschissensten News-Seiten irgendwie für Flugsimulationen in Deutschland haben ja irgendwie sogar einen Discord. Also, mhm. ähm, und das finde ich zum Beispiel auch bei PMDG komisch, ne? Oder bei A2 nee, A2A hat sogar einen Discord. Also jeder hat einen Discord. Jeder hat einen Discord und Aerosoft ja, hat wir, keinen. Wir haben auch einen Discord. Oder wir kennen ihn nicht, aber ich glaube, der wäre mir schon mal über den Weg gelaufen, ja. Also dahin gehe ich glaube, der vielleicht geht einiges zu es
3: raus. Ich glaube, der geht zu Asomo. Ja, das
0: wollte ich, danke schön, das wäre nämlich meine nächste Frage so, gewesen. Also sorry. er er hat ja irgendwie auch gesagt, ähm, ähm, also sich ja dann so ein bisschen selbst auf die Schulter geklopft, so getätschelt. So, ähm, er hätte nicht geglaubt, dass jemand noch ähm, einen Methusalem wie er oder einen Methusalem wie ihn noch engagiert, aber er sei jetzt irgendwie, würde zu neuen Ufern aufbrechen. Und es und hat sich so angehört, als ob er in der Branche bleibt. Deswegen, du sagst Asobo, was sagst du, Rafi, was meinst du, wo geht er hin? Captain?
1: Zu EA Games als FIFA Head of FIFA. <lacht> EA-Sport, it's in the game.
0: E ja, EA bringt ein, äh, irgendwie so einen so Flugsimulator raus, wo man dann jedes Jahr ein Update kaufen muss, nur damit weiterhin Boeing auf dem Flugzeug steht oder so, genau. Ja, ja. ja also spannende Personalie, die da passiert und oder, die, oder das spannende Personalwechsel, der da jetzt vorgekommen ist. Und ähm, ja, also am Ende dreht sich alles am Ende geht alles ganz normal weiter und wir warten halt weiter auf das Projekt, wir zerreißen uns die Mäuler in den ganzen Kommentarspalten und Foren und dann irgendwann kommt das Produkt raus und dann werden wir entscheiden, ist es gut, beziehungsweise die ersten Streamer und Content-Ersteller werden entscheiden, ist es gut oder nicht und dann werden entsprechend mehr Leute oder entsprechend weniger Leute das Produkt kaufen und dann wird Aerosoft am Ende sagen, okay, es hat sich gelohnt, weil wir doch noch unsere Einnahmen gedeckelt haben oder sie werden sagen, es hat sich sehr gelohnt, weil wir mehr verdient haben oder sie werden sagen, so eine blöde Kacke, wir haben jetzt hier fett Minus gemacht mit diesem Projekt und dann, und dann je nachdem, wird sich vielleicht dann auch so ein bisschen entscheiden, wie es bei Aerosoft weitergeht, ne? weil die ist ja immer so, diese Mischung haben aus, wie sagt man da, Creator und Publisher, also es ist ja, also ja, also es ist schon so, so die Weichen wurden jetzt so ein bisschen gestellt, oder? Hört ihr mir ja. überhaupt noch zu? Nee,
1: ich äh, habe gerade noch nach Küchenutensilien gegoogelt.
2: <lacht> Ach meine. Nee,
1: also du hast recht, ja, also ich bin mal gespannt, ähm, also, ich bin, ich bin, also, ich, du, vor allem, was du gesagt hast, ne, Aerosoft halt mit quasi äh, Publisher und Creator gleichzeitig, das ist ein Spagat, der ist nicht einfach, das ist einfach so, ne, so. Ich meine, Publishing ist das eine, das machen die ja schon wirklich sehr lange, ja, und die sind ja dann irgendwann in die Development-Creator-Szene eingestiegen, ähm, und ich bin mal gespannt halt, ja, wie du auch schon gesagt hast, in welche Richtung es halt gehen wird, letzten Endes, ja, so. Und vor allem, wo sie vielleicht den Fokus legen und vor allem, welche, ja, Wege, Schritte, Personale, mhm. wie auch immer sie gehen halt, ja, so. Und Matthias, mein Gott, der wird halt seinen Weg gehen, ja? egal wo er auch endet am Ende des Tages. Oder was es endet, wo er quasi glücklich wird, so herum. Ja, so. Bin ich also ganz sicher. Ja, so Und ob er bei Asobo sein wird, pff, weiß ich nicht. Ich glaube eher, der wird zu EA Games gehen. Also nicht nur, weil es jetzt als Spaß, ja? sondern ähm, ich glaube, Asobo ist ja gar nicht so weit weg. Der wohnt ja nur eine halbe Stunde entfernt oder sowas, hat er doch mal erzählt. Ne? So ja, was. hat er mal erzählt, ja, genau. Ja, sowas. Ja. Also relativ <lacht> um die Ecke, Ja, aber ob das jetzt das Argument ist.
3: <lacht> Warum lachst du jetzt? Ja das ist weil, also, die bieten jetzt dieses jo äh, jo Jobbike-Leasing äh, Job an, also, Irus nicht, deswegen ist er zur <lacht> so gegangen. Ich
0: wollte gerade sagen, der ist wahrscheinlich jeden Tag einfach immer eine halbe Stunde, hat sich so eine Stunde lang ans Fenster gestellt reingeguckt, <lacht> mit so einem Still stellt so <lacht> mich ein, bis jetzt Sebastian über gesagt, okay komm jetzt hol den mal rein, jetzt reicht jetzt, komm, jetzt stellen wir den ein. <lacht> Vielleicht war es so, ja. wer weiß. Oh geil, ja, äh, es ist interessant. Es ist ja. interessant. Und wir werden sehen. Jetzt müssen wir mal gucken, was der A330 macht. Also Die haben sich ja so ein bisschen zurückgehalten auf der FS-Expo-Net, während die anderen irgendwie mit fetten Dioramen und Planetarien irgendwie ihre, ihre äh, 0815 stand szenerie angekündigt haben oder so. Das verstehe oder, ich halt oder nicht. Das, ja, so ein sich bisschen. manche große ja. Add-on-Hersteller irgendwie nur für einen persönlichen Talk, aber nichts über das zum Produkt irgendwie äh, nach äh, Houston bege begeben haben, war Aerosoft ja eher so ein bisschen... Zurückhalten, denke ich jetzt mal, für uns, die auf der anderen Seite des Teiches saßen, wahrscheinlich vor Ort waren sie. Ich meine, war, Marius war ja da, schöne Grüße. Ich glaube, der hat da schon das eine oder andere Gesprächchen geführt und texanische Bierchen weggezwirbelt.
1: Marius? Genau. Marius? Ach, Ellenburger, meinst du von Aerosoft?
0: Genau, liebe Grüße. Ah,
1: okay. Tja, okay.
0: Klar. Ja, der war dort, den habe ich auf Fotos entdeckt, ja. Genau, also wir werden sehen, was passiert und ähm, wir sind natürlich auch sehr gespannt, was ihr davon haltet, ich meine, wir, wir haben ja damals eine kleine Newsmeldung geschrieben, dass der Cook gegangen ist oder dass der Cook sich verabschiedet, ihr habt ja da auch schon kommentiert, aber ja, vielleicht habt ihr ja auch noch mal ein paar Gedanken jetzt gerade gesammelt beim Zuhören und wollt uns die da lassen, dann schreibt uns sehr gerne einen Kommentar jetzt unter, diesen, unter dem Beitrag dieses Podcasts auf CruiseLevel.de, genau. Und das Schöne
3: ist, am Ende des Tages die Zeit wird zeigen, ob unsere Spekulationen hier nur Spekulation waren oder ob da auch genau. ein bisschen Wahrheit dran ist. Wir werden sehen. Genau.
0: genau. So, und dann ähm, mache ich jetzt mal einen ganz smoothen Themenwechsel, denn wir haben ja, Raffi, du wolltest noch was sagen? Nee, nee, wir haben ja noch ein Quiz
1: quasi, was wir also lösen müssen. Wir ja, haben jetzt hier FSS, aber das machen wir später.
0: Stimmt, genau. Ähm, ich wollte einfach jetzt mal sagen, ähm, wir haben jetzt uns jetzt schon 35 Minuten unterhalten und das Wort petten will ist noch kein einziges Mal gefallen. Das stimmt. Und deswegen möchte ich jetzt hier mal meine kurze drei Minuten bekommen, um mal wirklich Promotion zu machen, die nicht bezahlt wurde. Aber... Wir sagen, da, wir -da. Der Flusi. <lacht> Danke dafür. Ja, es ist nämlich passiert, es ist tatsächlich passiert. Wir haben bei uns in der, sagen wir mal, in der, so in der Community von CruiseLevel.de haben wir einen Menschen, der hört auf den Nickname Salut, und der hat eine 1A Pattonville Szenerie für den Microsoft Flight Simulator gebastelt und diese auf flightsim.to veröffentlicht und die mittlerweile geupdatet. Also ihr bekommt dort nicht nur die Szenerie, sondern auch jetzt, wenn ihr vom Westen heranfliegt die zwei Pflichtmeldepunkte Wasserturm und Autokino. Also, der hat eine Bombenszenerie erstellt. Ich habe es auch schon auf unserer Seite geschrieben. Es gibt jetzt Pattonville, den Weltflughafen, den Mega Megahub. Pattonville Professional gibt es für den Microsoft, Microsoft Flight Simulator auf flightsim.de. Ladet euch alle diese Szenerie runter, stellt euch alle dorthin, macht Platzrunden, fliegt keine Platzrunden, die sind verboten in Pattonville und ich will das jetzt hier an dieser Stelle einfach nochmal, deswegen möchte ich Werbung machen, ich habe dafür kein Geld bekommen, sondern ich möchte einfach nochmal hier an dieser Stelle das würdigen und sagen, vielen, vielen, vielen Dank, weil die Szenerie ist mega geworden. Und wir haben dann noch so ein bisschen Feedback ihm gegeben, nachdem er es rausgehauen hat und er hatte mittlerweile, ich glaube in zwei, drei, vier, fünf Tagen hatte er schon den Update am Start mit den Meldepunkten, aber das kann ich ja vielleicht gleich noch erzählen, was es mit diesen Meldepunkten auf sich hat, hat. Also ich bin, ich bin total im Glück. Und das, im Zuge dessen möchte ich jetzt auch eine kleine Ankündigung machen, wenn ihr diesen Podcast jetzt am Sonntag hört. Morgen, am Montag, findet wieder ein Ausflug statt. Und da bin ich jetzt mal dran. Und da werde ich mit euch in, eine kleine, in einen kleinen Gurkenhobel sitzen und mal in Pettenville rumdüsen. Wir werden nach Pettenville rein, aus Pettenville raus. Wir werden einfach VFR so ein bisschen in der Gegend rumfliegen. Ich werde euch so ein bisschen meine Hut zeigen. Vielleicht werden wir noch in Stuttgart ein Touch-and-Go machen oder so. Montag sollte da ja ATC auf Watson sein. Also, Pettenville. Es sind Pettenville-Wochen bei McDonalds. Jetzt mit einem kleinen VFR-Meldepunkt zum Sammeln. Bringt die ganze Familie mit. Ja, so. Tommy, du hattest den Finger gerade... Im ja, po? Nein. Also für
3: mich steht und fällt diese Szenerie ja äh, damit, ob da drei äh, Simulanten abgebildet sind in der Szenerie, ob die dargestellt sind.
0: Ja, also das habe ich mich auch schon gefragt. Also pass auf, es gibt natürlich diesen, es gibt da so einen mini kleinen Parkplatz vor dem äh, vor dem Flugplatz und an die ähm, und da hat der Salut ähm, an die, den, den Zaun drei Personen gesetzt. Das sind die entsprechen jetzt nicht uns vom Aussehen her, aber von der naja, Körpergröße könnte <lacht> das schon zutreffen sein. <lacht> da ist auf jeden
1: Fall eine Liputana dabei. Ja.
0: Also ich weiß nicht, okay. müssen wir vielleicht an der Stelle nochmal klären. Liebe Grüße, melde dich mal und sag mal, ob du daran gedacht hast, aber... Ja, genau. Also, geht und holt euch die Szenerie, weil es ist super interessant, weil Pettenville ist nämlich das Interessante in Pettenville. Es ist nicht ein Platz, den man ganz normal mit einer Platzrunde anfliegt, sondern das ist ja so eine Art Sonderlandeplatz. Man kann dort nur landen. Unter, also, es gibt erstmal pro Jahr begrenzte Starts und Landungen in Pettenville. Ja? Irgendwie die Hälfte davon gehört den ortsansässigen Vereinen und die restlichen, die werden halt frei vergeben. Und man darf dort nur landen, wenn man sich vorher mit, telefonisch angemeldet hat. Ja? So, und dann ist der Anflug erfolgt nicht über die klassische Platzrunde irgendwie, also so mit Gegenanflug und Queranflug, sondern man fliegt über so, so, so visuelle Referenzpunkte, also so Meldepunkte rein. Ja? Wenn man vom Westen kommt, steht an der A8, äh, Entschuldigung, an der A81 so ein, äh, so ein brutalistischer Wasserturm, so in Beton gegossen, direkt am Feld an der Autobahn. Das ist der erste Pflichtmeldepunkt und von dem fliegt man dann weiter zu einem Autokino. Ja, man merkt auch hier, dass wieder die Amis hier im, in, im Süden Deutschlands waren. Also hier hat es noch ein großes altes Autokino Ach. und das muss man rüberfliegen und dann fliegt man quasi quer, also so ein bisschen leicht versetzt, ein bisschen Kaltak in klein, äh, fliegt man dann so quer an die Bahn an. Ja, so ist das, so kann man eine Szenerie schön reden. <lacht> und wenn man von der anderen Seite kommt, wenn man aus dem Osten anfliegt, dann fliegt man schön über den Neckar, dann kommt man aus einem Stadtteil, der heißt Fellbach, bzw. Schmieden. Da fliegt man dann zwischen zwei Örtchen durch, nämlich zwischen Schmieden und zwischen Aldingen und fliegt dann auch quer an und hat dann noch in im Final, in der Realität, noch einen Strommast, über den man drüber muss. Also es ist wirklich ein interessanter äh, Flugplatz zum Anfliegen und die Landebahn hat auch noch so ein kleines Gefälle. Also es ist, ich, bin total, ich bin wirklich total im Glück, weil er hat so liebevoll die Szenerie umgesetzt. Und ohne, dass ich ihm irgendwie ein Foto schicken musste oder so. Also, der Tower ist korrekt beschriftet. Die Hangars im, im, im Osten sind alle richtig. Es steht so ein bisschen, er hat halt so Library benutzt. Es stehen Flugzeuge rum, Segelflugzeuge. Also, es ist, es ist richtig cool. Es ist eine richtige VFR-Perle. Und endlich hat der Mega-Hub einen, einen eine entsprechende Szenerie. Also, packt euren Jumbo-Chat aus und kommt nach will.
1: so also, also, das heißt. Ähm, Angenommen, Julius würde irgendwann mal einen Flugschein anfangen ja so, und das in Pattonville machen, dann muss natürlich der Salut noch ein paar Updates für die Szenerie bringen, indem er einfach so ein paar ausgebrannte Wracks irgendwo in der Umgebung verteilt, damit es realized It Gets ist.
0: Genau, so okay. ist es. Ja.
1: So. Ah, aber wenn wir schon bei Pattonville sind, also nur die Frage, warum heißt es Pattonville? Ist es von George S. Patton quasi, also der General von den Amerikanern, ist es nach dem benannt?
0: Soll ich es erzählen? Soll ich erzählen? Ich kann Komm jetzt, erzählen. wenn man schon
1: so viel Patten will machen, heute ist ja eh alles wurscht. Also genau. Herzlich willkommen <lacht>
0: bei der Bildungssendung mit den Simulanten. Genau, warte, 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 warte. Ich hab da was, warte, ich hab da was.
1: Geh mir kurz, genau, ein, ich kurz. Diese, diesen Jazz-Jingle da ein. Ja, ja, der kommt jetzt. Warte kurz. Ich muss ihn kurz rausruhen, Da ist er. Alles klar. Let's go. Hallo Kinder. Mein Name <lacht> ist Raffi und heute ist bei mir der Tommy und der Julius und gemeinsam erklären wir euch, warum Pettenville eigentlich Pettenville heißt. Let's go. Ach,
0: über die Musik drüber oder wie? Ja, das ist natürlich ganz einfach, das kann ich euch sehr gerne erklären. Also, Pettenville war früher mal ein Kannst du die Musik leiser machen? Ich kann mich selbst gar nicht hören. Also will war früher eine Kaserne von der Armee. Ne? Also es, wer, wer in Geschichte jetzt nicht immer rausgeflogen ist, der weiß ja, dass die Amerikaner hier irgendwie mal so ein bisschen im Land verteilt waren. Die Briten auch und die Russen auch. Je nachdem, gert wo man gerade aufgemacht ist. Naja.
1: <lacht> naja Vielen Dank für die Zeit. Erklärung. Alles weitere liest du auf Wikipedia. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.
0: So kann man mich abhören. Genau. Und dann wurde, die, dann wurde diese Kaserne verlassen, da wurde ein Wohngebiet rausgemacht und das wurde eben Pattonville, genau wie die La äh, Kaserne genannt benannt. Ah, okay, und deswegen heißt das Patronville.
1: So, und jetzt noch der letzte Punkt vielleicht zum Thema Pattonville von meiner Seite aus. Und zwar Pettenville ist ja quasi, wie du schon gesagt hast, auf Flights im TO veröffentlicht. Und ist das an mir vorbeigegangen oder war das so, dass Flights im einen richtigen, ich sag jetzt mal, Shitstorm abbekommen hat, weil die eine neue Website gelauncht haben? Oder bin ich da komplett auf dem Badschlapp Ja, falschen
0: Guck mal, er liest tatsächlich ab und zu mal auch in unseren WhatsApp-Gruppen, trotz Hausrenovierung. Das finde ich ganz spannend. Also, habe ich eigentlich gar nicht so eine Meinung. Nee, ich will, das es mir mal
1: der Tommy erklärt, weil du redest heute so viel und der Tommy ist der Einzige, der hier fundiertes Fachwissen hat. Und ich erwarte jetzt in der Aufarbeitung. Um das ganze <lacht> Ja,
3: also okay. ich hatte ja schon ein bisschen Angst, dass quasi du die Seiten gewechselt hast, Raffi, als ich gelesen habe, vielleicht die neue Website, <lacht> läuft nicht so. Ja. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, ihr habt dann. Fanny! Ah, da kürzest
2: du den, <lacht> <Funny,
3: lacht> <lacht> oh, oh, den Scheißknopf. Ich finde ihn nicht. <lacht> Egal. Egal. Äh, ja, die haben eine. Die haben eine also, ich meine, die alte Website war ja schon, ich sag mal jetzt, auch nicht so der, der, der richtige Knüller, aber trotzdem irgendwie handelbar. Jedenfalls lange Rede kurzer Sinn. Die haben halt ein neues Layout auf die Website gebracht. Eine neue Website ist in meinen Augen, ja, unübersichtlicher, sagen wir es mal so. Dass man jetzt einen Shitstorm draus machen muss, fand ich jetzt ein bisschen übertrieben, weil ganz so scheiße ist er jetzt auch nicht. Ähm, aber ja, ich fand die alte, würde man mich nachts wach machen und mich fragen, welche Version war besser, <lacht> würde ich sagen, die, die alte, die erste ähm, aber ich kann es mit der zweiten Version auch gut um. Ja. Also ja, bin da auch so ein bisschen vielleicht wie Julius. So richtig eine krasse Meinung dazu habe ich gar nicht. Komm, Julius. Darf ich wieder? Oder ja, du
0: darfst. Klar. Erlaubst du mir zu sprechen? Wie ja, viele bitte. Minuten kriege Wie viele Sekunden kriege ich? 37. Ohne Musik drunter? Ja. Sehr lieb. Also mir ist das total Bums, wie die Seite aussah. Ich fand sie davor auch schon katastrophal. Ich finde es halt nur interessant wie du äh, wieder eine ganze Community in den Raid stürzen kannst, wenn du ihnen irgendwie sowas Gewohntes quasi wegnimmst. Also sagen wir mal so, das war jetzt keine Evolution einer eines bestehenden Webdesigns, das war einfach ein komplett neues Template wahrscheinlich hochgeladen oder so, was weiß ich, wie die das im Hintergrund machen. Und es ist halt schon alles an anderen Stellen, an andere Stellen gewandert. Die Suchergebnisse sehen anders aus. Es ist alles komplettes Chaos. Okay mein Gott, dann nehme ich mir halt fünf Minuten und muss mich jetzt in dem neuen Design zurechtfinden, wo es war. Also ich habe zum Beispiel, was ich halt immer cool fand, wenn ich oben auf mein Profil gehe und dann auf My Downloads, dann wird ja immer angezeigt, was du mal wieder updaten musst. Und das fand ich immer super geschickt. Ne? Also wenn ich irgendwie eine Szenerie anfliege und einfach mal gucke, brauche ich da was Neues. Da gibt es ja heute immer noch. Gibt es immer noch, ist es jetzt halt schwieriger zu finden, beziehungsweise man muss halt kurz gu gucken, wo ist es, oder man, googelt, oder man sucht einfach direkt das Produkt dann über die ähm, ja, du klickst auf dein Bild unten links. Bitte?
1: Du klickst auf dein Bild unten links und dann mein genau. Daumen
0: Genau. Jetzt ist es halt woanders. Fertig. Deswegen, ich reg mich da nicht so oft. Ich sag <lacht> dir jetzt halt ein neues Design und gutes. Also, aber es ging heftig aber, ab ne? irgendwie. Sogar Bei Chewy hat sich auf Twitter geäußert. Also. Pff. Bei der toxischen Community, ja, da ist halt einfach schon reicht das. Ja, da muss ich mal auch echt sagen: atmet mal locker durch die Hose. Vor allem auch gerade bei der Beerdigung des P3 TV6.
3: Ja, und vor allem wartet mal ab, bis die neue Cruise-Level-Website online kommt. <lacht> 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 da ist immer was los. ja
2: <lacht> Also, ihr zwei
1: aus. <lacht> Da sind alle
3: Buchstaben, werden du durch Zahlen übersetzt <lacht>
1: Genau, und da gibt es so zum Ausdrucken so einen Übersetzer, ja wo dann quasi in <lacht> Buchstaben quasi <lacht> So <das> ein <Hieroglyphen>. Schiffer, <lacht> genau. Ja, braucht da so eine
3: Enigma <lacht> zu Hause, damit das wieder übersetzen könnte.
1: <lacht> nee, so ein Template, was du über den Bildschirm legst ja, und dann siehst du nur die richtigen Buchstaben. Und daraus ergibt sich dann ein Text und zwar die News auf D. Nein, ähm, oder doch, oder vielleicht, wäre auch immer. Also ernsthaft, weil sie ein neues, ich sag jetzt mal Webdesign mit einer
0: etwas anderen Farbe gemacht haben, das war der Grund, warum alle ausgeflippt sind?
2: Ja,
0: ja. weil ich denke, es liegt halt einfach daran, die Leute sind Gewohnheit. Das ist wie immer... Oh. Leute mögen Change nicht. Das ist immer so. Die Leute hatten eine Gewohnheit, die haben die Seite jeden Tag besucht, haben sich Sachen runtergeladen. Viele sind, haben wir wahrscheinlich jetzt, geben da auch Geld dafür aus, haben da irgendwie diesen werbelosen Premium-Zugang. Ich sag nur, ähm, wer ist schon so dumm und hat das, ne? Also es ist ja fast so dumm wie Volanta Premium sich zu holen. So, und deswegen, ähm, Aber und jetzt wurde halt alles geändert und jetzt ist halt alles verrückt und die Leute sind wahrscheinlich nicht so schnell am Klicken wie sonst und regen sich jetzt halt tierisch auf. Naja.
1: Ich bin mal gespannt, weil ich bin ja wie so, wie so, wie so eine Zeitkapsel manchmal, ja, so, ähm, wenn ich äh, jetzt halt so mit dem, mit dem Wohnungsumbauprojekt da gerade beschäftigt bin, ja, ähm, dann äh, kennt man, und dann ist auch noch Sommer, das darf man auch nicht vergessen, ja, so, dann ist der Fuchsimulator wirklich ein seltenes Ich benutze ihn tatsächlich, wenn ich ihn überhaupt nur noch benutze zum Stream, das ist einfach so, wenn der Stream läuft, ja, das sieht man dann auch teilweise, wie super das dann läuft, ja, aber ist auch egal, ja, ähm, und ich finde es immer ganz interessant, ja, wenn ich dann eben auf sowas stoße, ich sehe das dann immer mit einer relativ zeitgezögerten Verspätung, ja, zeitverzögerten Verspätung, und, ähm, Vielleicht kann ich dann, sehe ich dann schon eine Version, die schon besser ist und so weiter. Jetzt auf dem ersten Eindruck, wenn ich auf Flights im jetzt bin, ja, das habe ich jetzt heute Mittag und jetzt auch gerade noch kurz gemacht, sehe ich da jetzt erstmal nichts Dramatisches, aber ich habe es wirklich nur nicht genutzt, noch nicht gemacht. Deswegen mhm. weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt. Ja, weil auch, was Chui, ich habe jetzt in äh, Twitter-Ding gelesen, dass da wirklich ein paar Features sind, hat er geschrieben, die quasi Flights im meinte, einzugesetzt zu haben, ja, sind wirklich äh, ja, scheiße auf gut Deutsch. Ja. Und er hofft, dass ich es zurück setzen, beziehungsweise halt dann fixieren, ja, oder also fixen im Sinne von reparieren, ja. Mhm. Dann bin ich mal gespannt, ja, so, ob das wirklich so schrecklich ist. Ja, wie ist eure Meinung ja. da draußen? Flightsim.o besser oder schlechter seit der neuen Website?
0: Ja. also ich finde F-Sim schöner.
1: <lacht> ja, das sag man, also <lacht> genau. Also wenn man jetzt, oder Flightsim, ja, ist das gleiche, flightsim.com in dem Fall, ja, ähm, ist ja, ist ja, ist ja, also wenn man das noch gewohnt ist, dann ist ja quasi alles andere eigentlich, nur ein Fortschritt dazu.
0: Ja, äh, ist ja. So. ja, kann ich jetzt leider nicht widersprechen, auch wenn ich es sehr gerne machen würde. Aber manchmal muss ich dir dann leider doch durch zustimmen, was Ach. sich zwar eklig anfühlt, aber was dann doch so ist, ja. Amen, So ist <lacht> es, ja. Ja. Naja, ey, ich wollte jetzt mal sagen, ey Leute, wir, also der Podcast geht jetzt nicht mehr lang und ähm, ich habe schon so ein bisschen, Boah. also ich bin schon, ich bin schon so, schon so ein bisschen deprimiert, weil jetzt ist es tatsächlich so. Wir haben jetzt noch heute diese Folge, wo wir noch mal zu, drei, zu dritt hier irgendwie uns, uns in den Intimbereich fassen können. Und dann ist irgendwie, dann kommt die große Quiz-Sendung und dann, liebe ZuhörerInnen, starten wir in die große Sommerpause. Und dann werden wir erst am 2. September-Wochenende, ich glaube am 10. September wird dann wieder die Staffel Nummer 4 losgehen. Das heißt, wir haben jetzt noch mal, ich glaube, so gute 20 Minuten alles reinzupacken, was uns noch wichtig ist. Ähm, bevor es in die große Quizsendung startet. Ne? Ich, bin, ich bin schon so ein bisschen aufgeregt auf die Quizsendung. Äh, ich freue mich schon so ein bisschen auf die Quizsendung, weil ich weiß, dass da bestimmt so richtig gemeine Fragen kommen werden. So irgendwie, wie viele Buchstaben gibt es irgendwie im 32. Artikel von Raffi, obwohl nicht, so viele hat er nicht, oder von Tommy äh, auf der Seite cruiselevel.de oder so. Also bestimmt werden solche Fragen kommen. Aber
3: nee, ich glaube, so eine Fragen kommen nicht. Also da vertraue ich unseren Lesern und Zuhörern schon, dass da, ähm, dass die
0: da. Ja, der, der Raffi hat stehen. uns so Zeug gefragt. Vielleicht fühlen sich ja viele motiviert, das auch zu adaptieren.
3: Ich hoffe nicht. 4, 5, 6, 7,
1: 8, <lacht> 9, 10, 11, 12. Ich habe mehr als 230 Artikel, du Arschloch. So, 12, sind wir auf zwei Seiten 24. Jetzt
0: <lacht> die ganzen Ausflüge, Weil du bist ja unsere Streaming-Maus, ja. Das ist so, ja. Genau, aber Streaming
3: machen wir weiter. Ne? Das ist halt eben, also das bin vielleicht noch mal zum Einordnen, also stream ähm, da machen wir jetzt keine Pause. Das ist halt je nachdem, wie Leute Zeit und Lust haben ja. aus der Redaktion, so genau. läuft das halt eben weiter. Ne? Es, so. kann,
1: es kann vielleicht sein, dass der ein oder andere Stream mal halt nicht stattfindet, ja, aber das ist ja jetzt auch kein Drama, aber groß und ganz halt. ist es geplant, ja. ja. Ähm, und das ist auch vielleicht so ein Punkt, wo du gesagt hast, in den letzten 20 Minuten nutzen, was uns wichtig ist. Ähm, ich wollte einfach mal Danke sagen, ja, an quasi mhm. euch, unsere ZuhörerInnen, ja von die Simulanten, den Podcast, dem Podcast, ja, dem dem Podcast unter Podcast, ja, ähm, wollte einfach mal Dankeschön sagen, ähm, denn ähm, zum einen sei es das Feedback, ja, sei es einfach die Zuhörerzahlen, es ist einfach eine Entwicklung, die einfach sweet ist, ja, so, und es macht einfach uns Spaß und wir haben es ja schon tausendmal gesagt, ja, aus dem Projekt, was ja eigentlich damals nur so war, ach komm, wir halten mal ein Mikrofon in die Runde und schauen, was daraus wird, ist jetzt wirklich ja, so eine Art, ich sage mal Herz. Herzensprojekt für uns alle drei geworden. Ja. Total, ja. Ähm, und es macht einfach Spaß, ja, alle zwei Wochen, auch wenn jetzt vielleicht Phasen wie jetzt bei mir oder bei euch auch teilweise, ja, aufgrund mhm. von anderen Dingen, ja, sind, wo man jetzt nicht so viel Zeit mit der Fuchsmission hat. Aber irgendwie ist es so ein Ankerpunkt, ja, auf den freut man oder freue ich mich zumindest immer wieder und das macht immer wieder Spaß. Und da wollte ich Danke sagen und dazu gehört genauso auch das Stream, genauso auch quasi ähm, auch, dass ihr bei uns auf der Website vorbeischaut, einfach die Interaktion mit euch, ja, also auch auf unserem Discord, ja, das wird immer mehr, immer ja, mehr. mehr. Und es macht einfach immer mehr, Sp also das heißt nicht, dass es davor keinen Spaß gemacht hat, aber es ist einfach jetzt cooler, weil jetzt einfach immer mehr Leute irgendwie da mitmischen. Es gibt mhm. Feedback von der Community wenn wir streamen, ja, sind einfach deutlich mehr Zuschauer da wie bei den ersten Streams. Das ist ja logisch. ja. Es entwickelt sich einfach in eine schöne Richtung und ähm, wir machen das ja alle als Hobby. Das darf man nicht vergessen. Ja. Es ist einfach ein Hobbyprojekt, an dem wir Spaß haben und ähm, das ist so ein bisschen ich sag mal, sag Herzenswärme, die er an uns zurückkriegt und deswegen sage ich mal im Namen von uns rein einfach mal Dankeschön.
0: Ja, das ist einfach ja. schön. Ja. Oh, das, das hat er jetzt so richtig, richtig schön Richtung gesagt. Ja, ja, das stimmt. Genau. Kann ich mich hundertprozentig ja. anschließen.
3: Gerade weil du auch gerade Discord gesagt hast, ja, ich meine wir haben, weiß ich noch, wir haben den Discord irgendwann mal aufgesetzt, ja, so ein bisschen als, mehr oder weniger als eigentlich als Plattform für uns, ja, um Podcasts aufzunehmen, um halt mit den anderen äh, Jungs halt eben zu quatschen und nach und nach wurde das halt auch immer mehr, ja, und, äh, und inzwischen ich habe die Nummer nicht, ja, aber wir sind über 200 Mitglieder schon bei uns auf dem Discord ähm, und da ist ja jeden Tag, ja, jeden Tag wird dort diskutiert, wird sich dort ausgetauscht, ja, wird geschrieben, gemacht, getan, Screenshots hochgeladen, ja, dann haben wir, ich sag mal, auch mit so einem Seitenprojekt, was ich hatte am Ende des Tages mit New sky dieser virtuellen Airline-Plattform, ja, da sind wir jetzt so, dass da äh, wirklich an der Stelle vielen lieben Dank, ähm, der Lukas hier die, die, die Leitung der Airline quasi jetzt so ein bisschen <lacht> übernommen hat, ja weil ich jetzt auch cool. nicht mehr hinterher gekommen bin. Ja, wir haben Leute, die haben Liveries erstellt für die PMDG, für die ist jetzt was in der Mache. Ich konnte sogar einen, das äh, lösen wir aber dann äh, im in, in, in späteren Zeitpunkt auf, ja ich konnte sogar einen sehr, sehr, sehr talentierten und sehr, sehr tollen äh, Livery-Artist ja, am Ende gewinnen, der für uns eine Livery äh, für einen Flieger erstellt. Ähm, und da sieht man halt auch einfach, ja, dass da eine, wirklich eine Community entstanden ist, die sich austauscht, äh, die, die quasi, ja, irgendwie unsere Plattformen, in Anführungsstrichen, ja, nutzt, um halt ihr Hobby zu leben und, ähm, und das ist schon cool, ja, dass da Leute äh, Bock haben mit, einem, mit einer Cruise Level 737 irgendwie durch den Simulator zu fliegen, ja, und wie du <lacht> ja gesagt hast, ja, das ja, was ist mit euch? Was ist, wir, was ist los mit euch?
2: Was
3: ist da los? Äh, nee, aber halt <lacht> mit einem Projekt, was eben vor, vor drei Jahren, mehr oder weniger halt eben, ja, aus einer, aus einer, aus einer Idee heraus einfach irgendwie mhm. entstanden ist. Also bin ich auch jedes Mal wirklich sehr, 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 sehr beeindruckt. Ja. Und ähm,
1: was wir uns ja, also wir haben es ja auch gemacht, ja. Ich meine, wir haben jetzt, ähm, was noch aussteht, ist vielleicht im November ähm, nach FS Weekend, ja. Beziehungsweise darüber sprechen wir auch nochmal gleich.
0: Äh, du meinst ähm, die Flugtage oder das FS Weekend? Weil das FS Weekend ist erst im März. In Und der drauf.
1: In der Schweiz. Ah, Pinkeren. Das ist am
0: gleichen Tag wie die Flugtage. Im gleichen Wochenende. Welche Flugtage? Ja, super. Oberschleißheim. Flugzeuge,
1: FSC, Oberschleißheim. Ja, dann sind wir in Oberschleißheim. Sorry, Schweiz, Ihr seid leider nicht dabei, weil ihr halt <lacht> bei der Terminabsprache <lacht> nicht, nicht aufpasst habt. Also, ähm, ist auch egal. Also, wir, wir hatten ja eigentlich vor, an mehreren Events teilzunehmen. Irgendwie waren die Events in Europa, natürlich FS Expo ausgenommen, ja, relativ mau. Ja, so. Und deswegen ja. hoffe ich so, dass auch. Das Jahr ist noch nicht vorüber, ja. Aber ähm, wir werden auch noch äh, quasi in OberSchleißheim sein und hier und dort. Ähm, aber am großen und Ganzen, ähm, ja, es ist das auch was, so ein bisschen Spaß macht euch dann kennenzulernen, weil ähm, das vielleicht auch noch mal eben, was jetzt auch gerade Tommy gesagt hat, ja, dass ähm, quasi, dass da Sachen entstehen können, ja. Was ist schon cool, ja, wenn man mit euch zusammen am Tisch sitzt und dann einfach über das schönste Hobby der Welt sprechen kann, ja. Und FIFA. FIFA. <lacht> FIFA. <lacht>
0: E 3D-Drucken <lacht> Briefmarken sammeln.
1: 3D-Drucken ist aber äh, da, Julius, pass mal auf, der, der Podcast kann sich in eine ganz schnell andere Richtung entwickeln, weil der Tommy ist 3D-Drucker. Ich ja. bin 3D-Drucker und dich ersetzen aus wir einfach. Genau, und dich ersetzen wir einfach, da kommt der André aus unserer Redaktion, der auch 3D-Drucker ist, noch den Philipp, und dann haben wir einen Podcast zu
0: viert und ja. Da drucken
1: der, der wir dir der, ja. der, der genau. den Code ja-Greifen aus. dann nennen wir dann
0: nicht die Simulanz, sondern die die Druckerberger oder die sowas. Die Druckerkolonne. Die Druckerkolonne. <lacht>
1: <lacht> nee, also für alle gestörten, die damit für Cruise Level eher bei New Sky fliegen, ja. Ähm, mega, mega cool, ja, ähm, also danke, ja, das kann man nur so an der Stelle sagen, ja.
0: ja das ist cool. Ich meine, wir hatten ein sehr, wir, wir hatten so ein bisschen chaotisches Podcast, äh, Podcast, ja, würde ich jetzt so sagen, ne, oder Podcast-Staffel, weil wir hatten, ähm, also was so die Regel, äh, ich, ich glaube, wir waren in der letzten Staffel so ein bisschen disziplinierter, was so das Abwechseln angeht mit Gästen und so weiter, aber, ähm, ja, das werden wir jetzt mal mitnehmen in die nächste Staffel und mal gucken, dass wir da wieder auch, ähm, wir haben so ein paar Leute, die wir auch mal wiedersehen müssen. Zum Beispiel, ich würde mal gerne so Richtung, äh, im, oder ist ja auch schon so ein bisschen geplant, Richtung Heatplayer und True Grid Richtung, da mal wieder die, den Nick und den Gero mal in den Tisch ziehen, mal fragen, was ist denn da eigentlich los? Guck mal, Raspam hat endlich die S15 rausgehauen, was ist mit eurer F4, was ist mit dem Tornado? Da müssen wir mal nachhaken und dann gibt es weitere, dann habe ich ja in, in Portland jemand getroffen, den wollen wir auch mal einladen in den Podcast und so weiter. Also ich glaube, da geht eine Menge und vielleicht müssen wir auch einfach mal, dann wird es auch mal wieder eine Sendung geben, da wird es dann auch mal, wird doch richtig heftig abgenerdet. Da werden dann irgendwelche Dinge besprochen, da wird dann die, die letzte, da wird dann der letzte Schraube im Flugzeug unter den Rock geguckt, das ist dann eben so, ja, da müsst ihr dann halt auch alle gemeinsam durch, auch wenn ihr euch in dem, in dem Fall dann vielleicht nicht so gerade für die Schraube der F14 im, im, im Nachbrenner interessiert oder der F4, ja, aber das ist dann so, ja. Okay, und wir werden von MobiFly, ich weiß
1: gar nicht mehr, sorry, ich kann mir keinen Namen merken, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ja. Sebastian, glaube ich. Sebastian ähm, war das gerade, ja. Ja, kann es sein, ja. Ähm, der Sebastian von MobiFly, den wir auf der Ero getroffen haben, sehr netter Dude, ja, ähm, den Mega. wir auch wieder treffen quasi, wenn man so möchte, im Podcast natürlich, das haben wir ausgemacht. Ähm, das werden wir, ich sage mal, in Richtung natürlich Season ähm, ja. 6700 was ist das überhaupt, die vierte Season oder fünfte Season? vierte, die vierte dann, kommt ne? jetzt, ja. Genau, die Season 4 dann quasi ab Herbst ähm, sehen und ich denke auch, der ein oder andere interessante Gast wird dann vielleicht mehr im Fokus sein, ja, so. Und äh, was ich ein bisschen schade finde, weil wir das jetzt so ein bisschen auf, auf Halde gemacht haben, ja, das vielleicht auch mal, nutzt vielleicht auch das in den Kommentaren, äh, liebe Zuhörer, ein ähm, bisschen Feedback geben. Ich finde es schade, dass wir einfach so keine Quiz jetzt Quizzes, Quizzes mehr hatten, ja, geschuldet dessen, weil wir natürlich Quiz- gesammelt haben. Ja. Ähm, ich fand es immer so ein schönes Ding irgendwie drin. Nicht, dass unsere Podcast-Folgen ohne Quiz schlecht sind, ja. aber irgendwie war das immer so ein, so, so ein Ding, das hat irgendwie Spaß gemacht. Ja. So, vielleicht war auch nicht nur der Einzige, dem Spaß gemacht hat, aber ich glaube, euch beiden auch. Nee, nee, war schon so. Ja, okay,
0: da ist gleich sehr gequält. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. nee. Äh, nee ja, also ich, also ich fand es irgendwann nicht mehr herausfordernd, aber es hat schon Spaß gemacht.
3: <lacht> so ein ja, davon. Weißt du, äh, äh, warum, warum hören wir überhaupt den Mann zu,
1: der nicht größer als ein Kodek-Landereifen ist? Also, also was soll das überhaupt? Äh. Ja.
0: ja, oh, der Kodek-Reifen, ja. Ach ja. Ja, ähm, hier. Heute wollte ich noch besprechen, ähm, aber ich weiß nicht, ähm, Raffi kann da wahrscheinlich eh nichts mit anfangen. Heute ist die Fokko rausgekommen, die ähm, ja. F28 von Just Flight. Und das wollte ich einfach, ich denke, das braucht Erwähnung in unserem Podcast. Ähm, habt ihr da jetzt noch kurz Zeit dafür, da ein bisschen drüber zu reden? Ich meine, du ja, kannst ja, ja nochmal noch zwei Zeit Bier holen, holen Raffi, nee. aber ja. Weil. Ich möchte da jetzt nochmal allgemein was über Just Flight sagen, weil wir haben ja vorher über Leute gesprochen, die schon lange dabei sind, also in Form von Matthäus Koch, ne? ist ja auch schon seit 30 Jahren dabei. Und Just Flight ist auch so der britische Gegenpart zu Aerosoft, die auch schon lange dabei sind. Und da muss ich sagen, zum Wohl, an diesem Just Flight, Fokker F28 Add-on, das jetzt auch in YouTube-Tutorials sehr schön präsentiert wurde von Just Flight, konnte man sehen, hey die Jungs. Haben sich toll weiterentwickelt und stecken echt Liebe ins, also stecken echt Liebe in so kleine Details und haben echt ihre Hausaufgaben gemacht, was so Modeling angeht. Entschuldigung, kleines Bäuerchen. Es ist jetzt natürlich so, dass die F28 schon so ein ranziger Retroflieger ist, der sehr alt ist, der halt entweder mit dem GNS 530 zu fliegen ist oder von VOR zu, zu VOR, wo viele jetzt wahrscheinlich sagen: Nee, habe ich keinen Bock drauf, muss ich mir nicht geben. Sorry, ist schön, aber ist nicht mein Ding. Aber wenn man sich so mal diese Tutorial-Videos anguckt und schaut, worauf die so ein bisschen geachtet haben und dann da doch nochmal hier in der Ecke was gemacht haben und da und dann gibt es irgendwie hier noch so ein kleines Zeug, was, was man eigentlich nicht braucht. Also weißt du, zum Beispiel, dass du von innen die tür aufmachen kannst. Und also, das ist irgendwie so alles einfach in sich stimmig so gestaltet ist, so richtig liebevoll. Ich finde, das ist irgendwie mal, muss ich an der Stelle jetzt mal erwähnen. Und ich weiß das, ich werde mir jetzt dann nachher die Just Flight F28 kaufen, werde die zweimal fliegen und dann wird sie verstauben. Aber ich finde es mega geil und ähm, bin da echt gespannt, was die noch bringen werden, zumal sie ja jetzt, ähm, die F28, ja, das jetzt äh, nur die erste sein soll, ähm, der Fokker-Familie, die 70 und, also die F28 70-100, die sollen ja dann auch irgendwann kommen und das wird dann richtig geil, da habe ich dann richtig Bock, schön in Air Berlin und oder Germania Farben dann irgendwie durch Deutschland zu ballern, also das wird richtig cool und ähm, das wollte ich an der Stelle nur loswerden, so, schönen Tag noch.
3: Ja, auch über Neva jetzt auch nochmal auf, auf Just Fight zurückzukommen. Ähm, sie haben halt im Endeffekt sich, ja, jetzt wieder im Endeffekt eine Nische entdeckt, die sie eigentlich schon so ein bisschen vom Gefühl ja im Prepa 3D ja schon eingeschlagen haben, eben mit diesen. Ich sag mal so, ähm, ja, du hast es jetzt Retroflieger genannt, ja, aber ebenso mit diesen Anfängen der, 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 der kommerziellen Fliegerei in Europa, ja, gut, nicht in Europa, sondern auch am Ende in den USA, zum Beispiel mit der 747-200, ja, die soll ja auch für ein MSFS am Ende des Tages kommen, ja. ja, jetzt die Fokke 28, ja, genau dasselbe, ich sag mal, selbe, selbe Zeitalter, von der Avionikaufbau, ja, mhm. ungefähr alles, alles sehr ähnlich, ähm, den A300 haben sie ja angekündigt, ja, den, den, aber den B2 an der, an der Stelle, also noch mit dem ja. Dreimann-Cockpit. Ne? Und das ist die, die BAE 146, ist ja schon draußen. Das ist ja alles so, ich sag mal, alles so die eine Kategorie ja, von Flugzeugen, wo wir noch, ich sag mal, so vor, vor Flight Management Computer äh, sind, beziehungsweise dann schon vielleicht so äh, bestimmte Retrofits natürlich dann im Laufe der Zeit gab. Und sie haben da echt ihre Nische gefunden und ich hoffe, dass sie die wirklich aufbauen, weil das wirklich eine, eine ganz tolle Zeit ist, ähm, in, in ja ich sag mal, als so dieses Fliegen, das moderne Fliegen entstanden ist. Und ähm, das haben wir schon, auch schon in anderen Folgen gesagt. Und ich finde es halt immer interessant, gerade auch von einem Flugzeugtyp so die Evolution zu sehen. Ja? Also wir hatten das zum Beispiel ja, ähm, bei der 747 die Möglichkeit, Ja, die Feles 747-200 im X-Plane. Ja, dann hatte ich die 400er zum Beispiel dann im Prepar 3D von PMDG und auch die Strich 8, ja. Und da konnte man ja schon auch immer noch so die Parallelen, auch in der Strich 8 kann ich die Parallelen von der 747-200 am Ende des Tages entdecken mhm. und das macht schon Spaß und ich hoffe, dass er, ähm, just flight eben so, ich sag mal, so dieser Nische am Ende des Tages dann eben treu bleibt und ähm, mhm. wie du auch schon gesagt hast, ja, die, die Avro soll ja noch kommen, also ein bisschen die Modernisierung von der BAE 146 dann am Ende auch die, die ich sag mal, moderneren äh, Fokker 28-Versionen, also die Fokker 70 und Fokker 100. Und da freue ich mich schon drauf. Also das sind echt, äh, finde ich, einen coolen Weg, den sie da haben. Und ich hoffe, dass sie da echt dranbleiben. Und ich meine, da gibt es noch so viele Sachen. Ja, BAC-111, ja, kann man sich auch noch vorstellen als, oh, äh, als Flugzeugversion. Ja. Nicht, ja, äh, vielleicht irgendeine ja. DC-8, oh, ja, auch möglich. Ähm, also da, da haben sie auch ein großes mhm. Repertoire, aus dem sie da irgendwie schöpfen können. Hoffe ich zumindest, dass sie das nutzen, ja.
0: Da möchte ich mal Raffi, dich fragen, also ich, ich liebe ja so Retroflugzeuge, ich liebe das ja total. Und ähm, der, 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 äh, Tommy hat es jetzt auch gerade schon schön gesagt, dass Justfly da echt so sich ein bisschen so ist, dass die so ihre Nische da gefunden haben. Warum stehst denn du nicht so auf Retroflieger? Was stört dich an denen so? Weil ich meine, die, die Fehler 747, die fandest du ja super in X-Plane.
1: Fehler. Also folgendes
0: <lacht> Fehler, Fehler, bitte rufen Sie noch einmal an Nein,
1: also ich stehe auf Retroflieger tatsächlich, ja. denn im mhm. x Plane bin ich wirklich das war auch einer der Gründe, warum ich in x Plane gewechselt habe, damals ja. mit X-Sec was jetzt noch nicht so ganz retro ist ja. Ja, 737-300, mhm. aber ich bin dann die 727 von ähm, J-Sim, auch die 737 geflogen, ja. dann die Felis und 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 und, und. Ah, oh, Gottes Willen, Entschuldigung Danke. Und, ähm, Arschloch, so auf jeden Fall. Und deswegen <lacht> ähm, stehe ich eigentlich schon drauf, aber die Fokker 28, die löst bei mir emotional absolut gar nichts aus. Das ist für mich ein fliegender Mülleimer. Ich weiß es nicht. Und was mich noch wen, noch was, und was, und vielleicht ist es auch ein Vorurteil, was mich emotional noch mehr blockiert als vielleicht die Fokker, ist einfach, dass es von Just Flight kommt. Denn, und
0: jetzt. Aha, wieso denn?
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, bei Just Flight. Das ist irgendwie nicht so wie eine Felis 747-200. Ich habe das Gefühl, wenn die JustFlight 747-200 2037 dann rauskommt, ja, für den MSFS 2098.000. <lacht> ja, so. Die wird ja. gut sein, aber die wird keine Felis sein. Die wird auch keine FlyJSIM 727 vom Niveau her quasi sein. Ja. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich kann es ja auch nicht erklären, warum. Irgendwie hat JustFlight bei mir so ein bisschen... Glanz verloren, für, weiß nicht. Auch der Avro, ja, der, also nicht der Avro, sondern die ähm, BAEs, ja, in dem Fall, ja, haben mich irgendwie auch nicht abgeholt. Also irgendwie hat Justfly vielleicht entweder die falschen Flugzeugtypen jetzt aus meiner Sicht gemacht, ja, mhm. weil die, ich, sie nie, ich bin die Avro, nicht Avro, BAE nie geflogen, ja, ähm, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ah, ja, finde den Fehler. Vielleicht liegt's daran, aber irgendwie habe ich da so einen, vielleicht einen völlig falschen Vorbehalt, wie ich ihn gegenüber Mattis kok auch hatte, ja.
3: Ich sag mal so du erkennst den Just Flight Flieger, die Flieger erkennst du ja in der ja, Aufmachung und okay. das ist einfach von ihrer ich sag mal einfach von ihrer Art her also so die ganz grundsätzliche Basisart siehst du die der F28 an dass sie von Just Flight ist genauso wie du der BAE 146 ansiehst dass sie von, von Just Flight ist ne das ist halt eben so ich sage mal vorsichtig gesagt das ist so ein bisschen die Handschrift ja das ist einfach äh, ist bei Just Flight am Ende des Tages so ich sehe es aber tatsächlich nicht, äh, nicht nicht ganz so krass also ähm ja, weiß ich nicht. Also, ja, nicht, ich, nicht. Ich, also genau. Ja, es ist am Ende genauso wie auch die Aerosoft-Airbusse, ja. Du, du siehst einfach die Sinn von Aerosoft. Das muss man einfach so ja, sagen. Ist das so, das ja. ist so die Handschrift da von diesem Zeitraum gewesen. Und ähm, da verstehe ich schon irgendwie, was du sagen willst, aber ja, ich würde es jetzt aber nicht als schlecht äh, sagen, weil sowohl die BAE 146, ja. äh, die, die war also war ein guter Flieger, ja. Die hat zwar ihre Macken im Flugmodell, glaub, gerade beim Übergang äh, in der Landung von Flug zum Boden. Aber grundsätzlich eigentlich ein toller Flieger, ja. Ja, aber das ist genau der Punkt. Bei mir ist es halt irgendwie, ich habe immer das Gefühl, das ist irgendwie so, es holt mich
1: nicht ab, so blöd gesagt, ja. So, und das ist halt dann so, mhm. ein, so ein Kauf, wie schon Julius gesagt hat, nicht so gemeint, wie ich es jetzt meine, aber ich kaufe das Ding, ja, fliegst zweimal und dann war es das halt so ein bisschen, ja, so. Aber nicht, wie es Julius sagt, weil er einfach sagt, pass mal auf, ich mag das weil ich möchte es und dann habe ich wieder Interesse für was Neues, ja. Sondern in meinem Fall eher, weil ich es dann fliege und es fuckt mich einfach ab auf gut Deutsch. Also, das ist halt so, glaube ich, wovor ich jetzt Angst habe, ja, vielleicht muss ich den Flieger mal Probe fliegen, wenn ich mal bei euch zu Gast bin irgendwann mal, ja. Ähm, und mir das einfach mal anschauen, ja. Und vielleicht sage ich dann, mhm. hey, äh, völlig falsches Vorurteil gehabt bisher. Aber so ein bisschen habe ich das irgendwie drinne, keine Ahnung. Das ist einfach, ja, das ist einfach, ich bin da versaut von, von wie gesagt, XEC, FlyJSM und äh, vieles so ein bisschen, ja.
0: Ja. Also oh, ich glaube. Ja, ich, ich glaube, was da ganz interessant ist, ähm, was bei dir da auch so ein bisschen mitschwingt, äh, manche Flieger äh, haben halt eine gewisse Atmosphäre oder so und die lösen ja. dann einem irgendwas aus und manchmal nimmt es einen mit und manchmal nimmt es einen gar nicht mit. Also mir fällt ich versuche jetzt gerade irgendwie ein Flugzeug also, zu finden, das mal auf. Beispiel, be schönes Beispiel,
1: mhm. schau mal. Die iFly 747-400 war absolut damals state of the art, ja, bevor dann PMDG mit der 747-400 um die Ecke kam, ja, von iFly.
0: War das iFly? Ah, klar, der Jumbo. Ja, ja, genau, ja. ja. Die, die hat war Jumbo,
1: richtig gut. Die war wirklich gut modelliert. Die war 1A, mhm. die war wirklich Top-Flieger. Mhm. Und dann kam PMDG und PMDG-Produkte sind ja, jetzt, wenn man sie jetzt quasi von der, vom Feeling beurteilen würde, alle gleich. Ja. Ob du jetzt die 737, die mhm. 777 oder die 747 geflogen bist, ja mit Ausnahme der DC-6 vielleicht ein bisschen anders. Aber irgendwie man wusste, okay, es ist ein PMDG-Produkt, ja. So. Aber was PMDG geschafft hat, das 747 damals, das war eines der ersten Produkte, die das umgesetzt hatten, war dieses Vibrieren des Cockpits, ja, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt super gut war, mhm. aber es hat vibriert, ja. So. Ich weiß noch, ich werde es nie vergessen. Ich bin mit, damals, mit Vamos, mit äh, Pratt Whitney Engines, ja, völlig überladen in Singapur gestartet, ja. Das Ganze, ich dachte, das Flugzeug fliegt auseinander, ja. So, die Schrauben haben sich gefühlt gelöst. Ja, so. Und damit war die iFly vergessen. Mhm. Die war einfach dann. Ich übertreibe jetzt, ja, Schrott, ja, so, weil die einfach eine, wie du schon gesagt hast, Atmosphäre, ein Feeling, eine, mich einfach abgeholt mhm. haben in dem Moment, ja, so und das haben eben vielleicht und so wer, wie sie alle in X äh, Xprint damals gehießen haben, gemacht, ja. ja, so. Und das finde ich aus meiner Sicht vielleicht totaler falsche Beurteilung, gehört zu so einem alten Flieger ein Stück weit mit dazu. Und da habe ich das Gefühl, da ist Just Flight was vielleicht diesen extra Schritt angeht, vielleicht nicht ganz so weit, ja, so.
0: Ja. Ja, das ist interessant. Also, weil ich finde, gerade bei jetzt zum Beispiel der, der F28, da finde ich, gehen sie gerade den totalen Schritt Richtung geile Atmosphäre. Aber ich, halt, genau ich glaube, das ist halt total geschmecklerisch. Ja, ja. Das ist total geschmecklerisch Und deswegen verstehe ich auch, warum viele sich trotz der geilen, also wirklich dieses Mega der Mega-Phoenix-Umsetzung, weil doch, warum doch immer noch viele sagen, oh, wir hätten gerne ein FS Labs, weil dieses ganze kabinenansagen Shishi so. und diese GSX-Integration ja. und dieses ganze, ganze Drumrum, auch dass du da irgendwie noch so AK. Messages bekommen hast von der von den Lufthansa-Typen da irgendwie oder der äh, Lufthansa VA und so, die da irgendwie das Hobby Arkas benutzt haben. Das war alles so, das waren so kleine Immersionsdetails, die die Atmosphäre so geil gemacht haben. Wo, und das sind manchmal so beschissene Sachen, so beschissene Aspekte, die es dann mhm. aber total, total wichtig machen. Ja,
1: jetzt kommt Ich weiß nicht, ob es die Fly J Sim war oder ob es die 747-200 von äh, Felix war. Erinnert ihr euch? Als man auf der Instructor, äh nicht Instructor, auf der Engineer Station quasi. Bei JSM727. Ja, du weißt es so. Ja. Wer, diese fucking Neonlampe, wenn man die angemacht ja. hatte hey, Wie oft, ja, ich glaube, bei jedem Scheißflug nachts ja, haben wir, glaube uns zu dritt oder ja. mit mehreren Leuten, ja, in Discord über Video. Über diese Neonlampe, sowas von wirklich wie so kleine Kinder, ja, die zum ersten Mal, keine Ahnung was sehen, ja, so einen riesen Lolly vor sich sehen, ja, so den sie im Geschäft große Augen mhm. gemacht, haben wir haben uns gefreut, ja. Ähm, wegen der scheiß Neonlampe, die einfach nur ding, 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 ding angegangen ist, ja. Ja, ja, total behindert hat, mit dem Fliegen absolut 0,0 zu tun. Oder quasi, wenn du dann die Knöpfe gedrückt hast, ne, um zu testen quasi, ob sie leuchten, du konntest ja alle, das ist ja bei der 727, okay, dafür kann jetzt die andere Flieger nichts, wenn die aus sind, ja, die Knöpfe, kannst du ja jeden Knopf drücken, und dann leuchtet der mhm. ja quasi, also jeder hat so eine mhm. Art Taste, ja. Also wie oft wir quasi, wie, wie man es in den 90ern kannte, bei Aldi aus der Kasse, ja, quasi da rumgedrückt haben, wie die Deppen, ja, so. Also, ja, das sind halt so Sachen, ne? So, und das ist einfach das, wo ich mir denke, alter Flieger, geil, da. Selbst bei Flight Factor in der 7.57, was jetzt kein alter Flieger ist, ja, wenn du da auf den auf den, was war das, Master Warning, das war gecodet, ja. Du konntest ja abzählen, mhm. irgendwie neunmal gedrückt hast, ja, ist so die, die, die Taste rausgeflogen mit so einer Feder. War nur ein Easter Egg, ja. Aber mhm. irgendwie haben wir es bei jedem Flug dann trotzdem irgendwie getriggert, ne? Und das sind halt mhm. so Sachen, ja, so, oder wie du schon gesagt hast, mit FS-Labs und 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 und. Und das gehört halt für mich gerade bei so alten Fliegern dazu, dieser Charme einfach, ja, dass es genau. klappert, klickert und so weiter und wie gesagt, vielleicht ist das jetzt bei der Fokker so, gar keine Frage oder vielleicht war es auch schon ja. bei der BAE so, aber irgendwie in Vergangenheit war das für mich einfach zu steril und deswegen
3: haben die mich nicht so nicht abgeholt. Ja. Ich finde immer, Just Flight hat immer ein ähm, einen, einen gutes Produkt am Ende des Tages abgeliefert, aber du hattest immer, wie du schon gesagt hast, du hast immer Aspekte gehabt, die dich dann irgendwie doch abgefuckt haben, ja, und sei es zum Beispiel jetzt bei mir persönlich bei der BAE, ja ähm, diese hallenden Ansagen ja wie jetzt ob der in irgendeinem Bahnhof mhm. in einer Bahnhofshalle sitzt das also aufgenommen hat ja wo du sagst mhm. ey das kann doch nicht sein der, der, wie als ob der von, von, von hinten durch einen leeren Flieger brüllt ja so halt das ähm, mhm. dass jetzt wie one irgendwie erreicht mhm. ist ja oder halt eben dann genau dieser Übergang bei der Landung ja ähm, aufsetzen dann vom Flug quasi in den, in, den, sagen wir mal, in den Bodenmodus ja das hat auch irgendwie eben nicht so richtig gepasst ja und das ist so wo ich sage okay im Grundsatz ist ein geiler Flieger aber du hast immer so ganz kleine Elemente, wo du dann sagst, ah, ja, das nimmt mir dann irgendwie keine Ahnung, die, die Freude, wenn ich beim Aufsetzen ja erstmal von links nach rechts quer über die Bahn irgendwie fliege, ja, ähm, weil irgendwie der Übergang nicht ganz so klappt. Und das, das ja. ist, da gebe ich dir recht, das ist so ein bisschen ja. bei den Just-Flight-Fliegern. Und deswegen bin ich gespannt, ich habe sie schon gekauft, die Fokker. Ich will jetzt mal gucken, dass ich am Wochenende mal vielleicht mal ein, zwei Flüge mit dem Ding mache. Da bin ich jetzt wirklich drauf gespannt, ob sie da so ein bisschen auch das aufgesogen haben, vielleicht auch so das Feedback aus der BAE ähm, 146. Ähm, und das entsprechend umgesetzt haben. Ja? Und äh, was ich jetzt schon, in, zumindest in den Videos, die schon verfügbar sind, gesehen habe, ist, dass ja zum Beispiel der Sound ähm, von dem Co-Piloten, ähm, dass der halt eben nicht mehr hallig ist, ja? sondern dass es sich halt so anhört, als ob der halt eben doch neben dir sitzt. Aber es ist
1: eigentlich ja. schon... Also ich will jetzt nicht sagen lächerlich, aber ein fucking Sound, ganz ehrlich, den nimmst du, also wenn der Sound heute scheiße ist bei meinem, egal was für ein Produkt, ja, bei unserem Podcast, ja so, wir hören da irgendwie, dann ist es in der nächsten Folge gefixt, ja, so. Und das ist bei uns zwei Wochen, okay, weil wir alle zwei Wochen aufnehmen, aber angenommen, mhm. wir würden jeden Tag aufnehmen, wäre das Ding am nächsten Tag, dann nehme ich halt nochmal die Sounds neu auf. dann Wo ist denn das Problem? Ja, so, also, mhm. ähm, also das ist ja jetzt nicht irgendwie, oder, oder bestell jetzt ja. bei Amazon ein neues Mikro oder was? Also das ist keine Investition, wo man sagt, oh je, das ist mega kompliziert, ja so. Also das finde ich schon ein bisschen und genau, und das ist halt einfach das, ne? dieser ich sage mal, Charme. ich will es dir nicht schlecht reden um Gottes willen, ja, aber das ist einfach so was halt dazugehört so ein bisschen, ne? wo man sagt
0: Genau. Ah. ja. Und deswegen habe ich auch wirklich so, 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 eine, also so, eine, so eine kleine Reaktion wie bei einer blauen Pille bekommen, als ich die Comanche gesehen habe von der A2A in dieser Vorstellung genau, auf der FS Expo, ja. weil du da ganz genau weißt, jedes Mal, wenn du dieses Flugzeug startest und anmachst, ist es anders. Hat es so kleine kleine Quirks und so kleine Dinge im Hintergrund und das ist, finde ich, so geil beim Scott Chantal, dass er sagt, er will das einfach wie in der Realität, jeder Flug ist anders, alles, hat irgendwie alles, alle Einflüsse sind anders, es ist immer, und das ist halt so bei, bei ich meine, wenn du jetzt den fünften Flug in der PMDG gemacht hast, war halt immer alles gleich, ne, und das macht halt ganz viel aus für die Atmosphäre, sowas. Das ist ja genau der springende Punkt, warum jetzt von mir aus
1: ein Black Square, ich nenne die jetzt auch bewusst dazu, ja, ein Black Square äh, Mod, ja quasi mit dem Analog-Mod, was ja da sind, quasi. Ah, ja, ja. Ja. Ähm, oder jetzt von mir aus ein ATM, einfach unterscheiden. Von mir aus auch noch die, äh, sind die, glaube ich, auch von Just Flight. Ja, klar, von Just Flight die Pipers, ja. Was ja, die, ja. auch gut. Ja, die waren auch gut. Da waren die wirklich in dem richtigen, wenn man es möchte, Richtung, richt, richtige Richtung geht, ja äh, mhm. was jetzt so dieses Atmosphäre angeht. Ähm, mhm. warum, was die gut macht und was ein karenado flieger der mit Sicherheit genauso gut ist, ja, von der Modellierung sogar teilweise noch deutlich besser ist, ja, ihn aber einfach scheiße macht, weil es einfach ein steriles, ich sag mal jetzt, nicht ähm, emotional verbindbares ja, Flugobjekt ja, ja. ist, ich übertreibe ich ja. jetzt mal einfach, ja. ja. Ähm, der quasi, <lacht> du hast das Gefühl, Entschuldigung, du fliegst das Ding im 3D-Modelling-Programm so clean, sauber, perfekt modelliert, mhm. ja, tip top das war es aber auch schon so. Und ja, das ist halt so mein, so mein Ding, deswegen, also wir haben jetzt ein bisschen ausgeschwiffen, aber ist ja auch egal, ja, ähm, das ist so, warum ich sage, mh, bei Just-Flight-Fliegern manchmal so, mh, ist nicht so meins, weil das einfach mir so ein bisschen diese letzte, diese letzte Extrameile, die fehlt einfach, ja. Genau. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja in der Focke anders, Tommy wird berichten, mit Sicherheit, ja. ähm, und was er ja auch gesehen hat, oder was du gesagt hast, ne, mit dem quasi Sound und so weiter ist schon ein bisschen mhm. besser, Markthalle passé, ja. und wohin die Reise hingeht, mit Sicherheit ja. wird es ja immer eine Entwicklung nach vorne geben, Jeder, jemand A2A, ihr erster Flieger und ihr letzter Flieger waren auch Welten, Ja so. ähm, und von dem her ähm, ist es auch damit mit Sicherheit eine Sache von einfach Entwicklung ja und Learning, ja.
0: Richtig. Und da möchte ich jetzt auch mal noch was ergänzen, was auch zu dem Thema ähm, Atmosphäre pass äh, passt, nämlich der DCS, ja, Digital Combat Simulator, war ich jetzt auch mal wieder ein bisschen unterwegs in den letzten zwei Wochen. Einfach aus dem Grund, da ich abends nicht mehr so viel Zeit hatte, jetzt irgendwie um meinen ganzen MSFS-Flug aufzusetzen und DCS ist ja eher, eher ein, bisschen, ein bisschen schneller angemacht und so. Und da habe ich mir die F-15 mhm. von Raspam jetzt mal gegönnt. Ähm, hatte die ja dann irgendwie schon vorgekauft beim Early Access und so weiter. Und da muss ich auch sagen, ich habe das mich total gefreut auf dieses Flugzeug. Und ich finde den, oh, das ist so, ich, als ich auch mal jetzt vorne echt in Amerika stand, das ist so ein krasses Riesending, ja. Also die F-14 ist natürlich nochmal ein Riesending, aber die F-15 ist auch so ein Koloss mit diesen fetten Triebwerken. Und da bin ich so im DCS geflogen und hatte so voll den, bin so voll von meiner Erwartungen runtergeplumpst auf den Boden und dachte so, ich konnte es nicht sagen. Ich habe irgendwie gedacht, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Mir macht es einfach keinen Bock. Also das Flugzeug, es ist schon cool. Ist okay. Es ist schon cool und es, es macht es ist schon was anderes. Es ist so eine Mischung ein bisschen aus der F-18 und der F-14. Also du du merkst schon so, du, du erkennst an dem Flugzeug ein bisschen aus welcher Ära es kommt. Also es hat Displays, aber es ist dann schon noch sehr altbacken. Aber irgendwas stimmt nicht. Irgendwas gefällt mir nicht. Also irgendwie sage ich nicht, oh geil, oh fett. Und dann habe ich mich nochmal in die A-10 gesetzt, also in die Warthog, habe hat sofort ganz anders, war irgendwie anders, hat viel mehr Bock gemacht. Oder auch in der F18 hat ganz war ganz anders. Also ich kann es nicht erklären, aber wahrscheinlich muss die noch besser werden oder so oder noch besser dokumentiert werden. Ich weiß es nicht, vielleicht fehlen auch noch die guten Tutorials im, im Internet. Und ähm, das Handbuch ist mega, das hat Baltic Dragon gemacht, das sind irgendwie über 550 Seiten, wo wirklich alles einzeln beschrieben wird. Also dahingehend ist wirklich alles da. Aber so dieses Einsteigen und denken, oh, ist das geil! hat mich irgendwie abgefuckt. Zum Beispiel eines, die, ähm, die F-15 hat auch so eine Art Air-Conditioning, also wo man halt, dass der Pilot sich nicht den Arsch abfriert und das ist so laut, das ist so laut, der Sound von dem ist so, so, so laut, dass du so irgendwie die Triebwerke nicht mehr hörst. Und dann denke ich so, also kann das realistisch sein? Wird es wahrscheinlich schon. Ja? Die haben ja genug FC-15-Piloten konsultiert oder so. Also und da ist es genauso mit dem Atmosphäre, was du so gemeint hast, äh, gerade Raffi. Man kann es manchmal nicht erklären, aber irgendwie sa sagt man, okay, es nimmt einen mit oder es nimmt einen nicht mit. Und in dem Fall war es jetzt bei der F-15 bis jetzt für mich echt so eher eine Enttäuschung, muss ich sagen. Und jetzt kommt vielleicht mal nochmal der Punkt dazu.
1: ja, Wie du schon sagst, kann das sein oder kann das nicht sein? Ne? Ich weiß gar nicht, welcher Entwickler das war. Ich glaube, es war sogar Aerosoft, die gesagt haben, pass mal auf, eigentlich hört man ja die... Den bellenden Hund, sage ich jetzt mal beim A320, ja. Mhm. Den hört man nur in der Passagierkabine. Die haben das aber trotzdem, weil es manche User, okay, das ist wirklich völlig was eine andere Richtung, aber egal, es sich gewünscht haben, ja, dass quasi mhm. man das hört, weil die es halt als Passagier so kennen, ja. Und das ist ja so ein bisschen die Erwartungshaltung an das Produkt, ja, so ein bisschen, ja. Wo du sagst, pass mal mhm. auf, ich bin jetzt, keine Ahnung, 40 Mal Aero, äh, Aerosoft, genau, 40 mal A320 geflogen in echt, ja. So. Mhm. Hab immer in diese PTU da gehört, wie sie da rumbellt, ja. Und jetzt sitze ich in dem Addon von wem auch immer, ist auch egal, ja, und höre sich nicht. Kann das sein? ja so Dass man die vielleicht ja. im Cockpit nicht hört, ist vielleicht eine andere Geschichte. Und ja. Das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung ne, so an das Produkt, die Immersion und so weiter, und da hat jeder einen anderen Ansatz. Ähm, aber ja, es muss einfach irgendwie ein catchen, glaube ich. Das ist so der springende Punkt am Ende. Ne?
0: Richtig, ja. Aber was euch immer catchen wird, und da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, ist der Podcast für Flugsimulation, die Simulanten. Und mit einem kleinen Blick auf die Uhr würde ich jetzt gerne ähm, so langsam zu Ende kommen. Wir haben aber noch, oh, Raffi macht ganz große Augen gerade. Wir haben nämlich noch was zu besprechen.
1: Genau, denn wir haben letztes Mal, wenn ich nicht ganz falsch liege, etwas verlost.
0: Ja, aber das wollten wir in der Quiz-Sendung verlosen. Also die, die, die Auslosung machen, oder? Schönen Abend und bis in zwei Wochen. Mein Name war Raffi. <lacht> Genau, wir erwähnen es an dieser Stelle nochmal. Also, pass auf, ihr könnt etwas gewinnen. Und zwar ähm, die FSS, die Flight Sim Studios AG, macht so ein kleines Meeting mit äh, Developern und mit, äh, mit uns. Und dazu könnt, da könnt ihr quasi gewinnen, auch dazu zu kommen und einen, bei einem kleinen Rundflug dabei zu sein. Und alles, was ihr machen müsst, ist dafür unter die letzte Podcast-Folge, also unter die äh, Folge 1 und äh, unter, die, Entschuldigung, unter die Folge 70, die heißt Messe, Messe, wo wir die FS-Expo besprochen haben, da müsst ihr einen Kommentar drunter schreiben, eigentlich mit dem Hashtag FSS. Ein paar von euch haben das nicht gemacht, aber die kommen auch in den Lostopf. Genau, und dann könnt ihr da mitmachen. Es gibt die kleine Voraussetzung, dass ihr ein FSS-Produkt schon gekauft habt. Wenn nicht, dann kauft euch das da Raffi. Genau, <lacht> Ist egal, egal, kriegen wir ja. hin. Also genau, wenn ihr da und zwar findet es im August statt. Ähm, ähm, ich, ich lese glaube, es kurz vor. Äh, 11. August, ja. Lese nochmal vor.
1: Am 11.08.2023 abends in Echo Delta Mike, Alpha, Augsburg. Treffe FSS-Entwickler, Aviation Lads und das Cruise-Level-Team live. Beobachte eine Soundaufnahme für das nächste fss Projekt Sei Gast auf einem 45-Minuten-Rundflug über Bayern. Lass den Abend bei leckerem Abend bei leckerem Essen Entschuldigung, ausklingen, in Klammer, auf eigene Kosten. So, das ist alles, was es sozusagen gibt.
3: Okay. Also, man denn eigentlich, also bekommt man denn quasi das neue Flugzeug, was dort wo der Sound auf? Ja, das gibt gibt's auch noch oben drauf. Kommt der? Das was. gibt's noch oben drauf. Ja. auch aus dem ja. noch drauf. Ich glaube, ja. da
0: müssen muss man dann sogar ein NDA unterschreiben, weil das wahrscheinlich also nicht, dass dann aus so Versehen jemand äh, da, da irgendwie mit dem Handy neben dem Jumbo steht und so. Oh jetzt hab ich Scheiße, jetzt hab ich's verraten. Oh. <lacht> Nein, also Schöpesschen. Ähm, ja, also das wird cool. Da könnt ihr mitmachen, vor, äh, kommentiert unter die letzte Folge und dann ähm, ja. Nächste Woche werden richtig Gewinne ausgeschüttet. Nächste Woche, beziehungsweise Entschuldigung, ich mache es immer wieder falsch, in zwei Wochen ist unsere große, große Quiz-Sendung. Da werde ich hier und die zwei anderen Pappnasen, werden wir gegeneinander antreten und dann kann man fette Preise gewinnen. Nämlich, es gibt
1: einmal von Turtle Beach das Velocity One Flight zu gewinnen. Quasi ein Jog mit Schubhebel und quasi Schub, na ich sag's mal, Steckern weil es ja quasi für GA-Flieger ist. Ja, also von Turtle Beach, die haben das zur Verfügung stellt Vielen Dank an der Stelle. Dann gibt es von Trustmaster das TCA Airbus Captain's Pack. Ja, dazu ist im Prinzip... Ähm, alles, was ihr euch ähm, ja, vorstellen könnt zum Airbus-Fliegen dabei, das bedeutet ein mhm. Stick, ja, Schubhebel, Spoiler und Flaps und Pieperbo, also alles, mhm. was dazugehört, ja, das Captain's Pack. Ja. Und Aerosoft hat gedacht, pass mal auf, Trustmaster, pass mal auf, Turtlebitscheflau, wer seid ihr? Hier sind wir. Ja. Haben nochmal einen draufgehauen, und zwar äh, von VR Inside das äh, Flightmaster Yoke 3. Ja. Gibt es aber oben drauf, das ist vielleicht so ein bisschen eher was für die GA-Piloten, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das gibt es nochmal dazu mit 1000 Knöpfen und ein riesen brachialer Brenner Brocken, ja, ähm, also eins von den drei Dingern könnt ihr gewinnen ähm, und ja, ähm, ihr habt ja schon mitgemacht, deswegen gibt es keine Chance mehr zu gewinnen Pech gehabt, ähm, aber für die, die mitgemacht haben, die können sich darauf freuen, denn in zwei Wochen ist es soweit, ihr werdet ausgelost
0: Genau, Als ersten werden wir hier den Quizmaster bestimmen und danach werden wir eure Gewinner bestimmen Genau, dann ähm, ja Schreibt uns noch mal einen Kommentar unter diese Folge. Was wünscht ihr euch für die neue Staffel? Welche Gäste genau. wünscht ihr euch? Wie fandet ihr die Folge? Und so weiter. Schreibt uns eure Lebensgeschichte drunter. Wir lesen alles. Wir freuen uns das sehr darüber. Raffi hat es vorher so wunderbar zusammengefasst, dass ich mich dann nicht traue, noch irgendwas zu ergänzen. Das war einfach sehr, sehr schön von ihm formuliert. Ohne euch wären wir gar nichts. Und jetzt, jetzt gehen wir alle schön brav ins Bett, legen uns hin, bereiten uns Hunde. vor auf die große Quizmasse. <lacht> Was ist los? Ohne euch wären wir
1: gar nichts und ohne Julius noch viel mehr. <lacht> Entschuldigung! Nee, nee. Nee, Nee, also da muss ich jetzt mal im Wort von Tommy und mir sagen: Also, der, der Julius ist ja so ein bisschen, der ja hier diesen Sauhaufen, ich sag mal, so ein bisschen äh, in Zahm hält, ja. Das ist, äh, zumindest er ist derjenige, der. <lacht> Plan von der Sendung hat ja, und ist immer auch gut vorbereitet. Tommy, du natürlich auch, gar keine Frage. Aber ich sag mal so, der, der, der Julius, der sorgt einfach dafür, dass der Flow der Sendung so ist, wie er ist, Ja, mit seiner Art und Weise, wie er es quasi aus seiner Perspektive von eben der Kodiak-Bereifung aussehen kann. <lacht> und es ist einfach auch schön, ja, wie er das macht. Und deswegen auch nochmal vielleicht danke an dich, ja, Julius, ähm, dass du den Podcast ja. mitbestimmst zu einem großen Teil und quasi uns mitnimmst, das kann man nur an der Stelle
3: sagen. Ähm, ja, und auch noch schneidest. Julius ist ja immer der, der quasi das, was wir hier fabrizieren, auf unserem heimischen Rechner zu dem Stimmt, macht, was ja. ihr am Ende hört. Ne? Ja. Mhm. ja. <lacht>
1: So, jetzt genug der lobenden Worte. Das war jetzt Worte. sehr lieb von
0: euch, danke schön. Jetzt bin ich ein bisschen rot geworden. Aber natürlich funktioniert es hier nur wie bei Batman und Robin und Batgirl, nämlich zu dritt. Nämlich in dem Fall bin ich Batman, äh, Raffis Robin und Tommys Batgirl oder wie auch immer.
1: Ich möchte das Batgirl sein.
0: <lacht> Nicht, mir fällt kein Trio ein. Superhelden-Trio. Gibt es ein Superhelden-Trio? Tick, Trick und Trag. Ah, ja, das <lacht> super, habe ich gesagt. <lacht> oder chip, Appen, chip, chip. <lacht> chip, 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 Chip und Chip. Chip, Chip, Chip und Chap. Ja, genau, Chip und Chap ist sehr gut, ja. Das trifft sehr gut. Aber
3: das sind auch nur zwei. Chip.
0: Chip und Chip. Ach so.
1: Och, Tommy, nee. Mensch, du bist so ein Spaß. Nee, die Chipmunks, der war.
0: die Chipmunks. Die Chipmunks, meinst du? Das sind doch drei, oder? Alvin? Ja. Theodor aber das ist
1: aber, er hat schon recht, das ist aber nicht Chip, Chip, Chip und Chap, glaube ich. Nee. Ja, Chip, Chip, Chip und Chap Chip ist was anderes als ja, ja. ja, die Ja, das war für, genau das ist so Chip und Chap. sagt ja. man
0: heute. Chip und Chap war doch die, die mit dem, mit dem, diese... Tic-Tac-Toe. Spontane narkolapsieren tic tac <lacht> Egal, es ist genug jetzt, die Uhr ist voll und ich auch... Oh, ich weiß eins. Was? Die Simulanten. Ah... Oh. 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 Eure Superhelden für Flugsimulation. Okay, das war's. Episode 71 von Die Simulanten. Danke. danke, danke, danke. Ist gut, danke, danke, danke. Euer Podcast für Flugsimulation. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schaut beim Ausflug dabei, wenn wir uns Pettenwill angucken. Und sonst hören wir uns in zwei Wochen für die Quiz-Sendung. Und geht raus, genießt das schöne Wetter. Im Herbst könnt ihr genug an den Flusi sitzen. Ja, geht raus mit der Familie. Und schaut immer wieder auf unserer Webseite vorbei. Vielen lieben Dank, Raffi. Ich liebe dich. Tschüss, ich euch auch. Tommy, ich liebe dich auch. Auf Wiedersehen. Ich liebe dich auch. Und wie immer, einen schönen Start in die Woche. Ich bin der Julius. Macht's gut. Das war die Simulanten. Auf Wiedersehen. Ausschalten. Tschüss, ihr Süßen. Auf ihr seid die Besten. Auf. Jetzt ist echt schon spät. Ich muss jetzt echt ins Bett. Meine scheiß Alexa noch weiter einrichten.
2: So, ich drücke auf Stopp. Ciao.